0: Agora está nesse momento?
1: Nesse momento.
0: Que é uma quinta-feira, uh, dia 16 de maio de 2019, 21 horas e 5 minutos. Repita: 21 horas e 5 minutos.
1: Voltamos, eu quase esqueci de voltar oh, rapaz.
0: <risos> Sim, esse é o Saque Podcast O podcast do Super Amigos Eu sou o Gianni Santos, estou aqui hoje com Guilherme Bonatti
1: Olá, eu estou aqui com o João Santos
0: Sim, é o que sobrou para hoje, né? É. E esse é mais um Saque aqui O Saque Episódio 202 e... 3
1: Pela três, pauta rapaz. é 3
0: o tempo passa quando a gente está se divertindo, né?
1: Por isso que ainda está no 3
0: <risos> Sim, uh, gente, mais um saque, mais uma semana aqui uh, Hoje, episódio de notícias Notícias mas antes de qualquer coisa, queria agradecer sempre ao pessoal que apoia a gente, lá pelo apoia.se barra superamibos. Obrigado a todo mundo que apoiou, que apoia e continua apoiando continuamente a gente para deixar este projeto no ar. Uh, a gente teve, inclusive, um ouvinte que comentou lá que ele estava tendo um problema, que cobraram duas vezes, mas daí ele falou que já resolveram tudo lá, o Rodrigo Souza mandando no Twitter.
1: É, eu consegui ver hoje isso.
0: É, mas já resolveram tudo lá. Então, assim, uh, o Apoia-se, ele, eles costumam resolver as coisas bem rápidas quando tem qualquer tipo de problema desse, Sim. de cobrança. Então, uh, eu tô bastante satisfeito com a plataforma.
1: Uhum. Uh,
0: e, e muito satisfeito com as pessoas que colaboram com a gente uh, E estaria mais satisfeito ainda se você, que ainda não colabora, colaborasse É isso aí Mas vamos falar a merda do dia?
1: É, faz, faz tempo, né, que a gente não fala a merda do dia, tipo, vamos falar a, a merda fala. do dia
0: Ah, sim, é, faz tempo que ela não tá separada aí na pauta,
1: né tem, Faz tempo que a gente não tem pauta
0: Faz tempo que a gente não tem pauta A gente tem
1: pauta hoje, gente
0: é, eu, eu cheguei numa situação que eu não tinha conseguido ler nada essa semana, tá meio trash lá no trabalho, e eu falei, ok, vamos ler todas as notícias, fazendo anotaçõezinhas, separando os links bonitinho. Então, quem uh, acessar o superamibus.com.br para ouvir, para fazer download desse post, terá todos os links de todas as notícias lá à sua disposição para ler mais sobre cada um dos eventos que comentarmos aqui. Uh, hoje eu tô falando um pouquinho baixo porque uh, está esfriando aqui em São Paulo, então estou gripando, eu acredito que até segunda-feira eu vou estar pior, que a tendência é ser sempre essa, começa com uma dorzinha de garganta e quando vai ver você não consegue mais nem levantar.
1: É, sim, mas nunca acontece. Você é né? fica que nem minha câmera, não consegue mais levantar.
0: Não consegue mais levantar, igual a sua câmera. Você devia comprar um durepox e fazer uma basezinha pra ela.
1: Mas aí eu tô com medo de colar sem querer no monitor e aí vai estragar o não, monitor novo.
0: esperar secar a porcaria.
1: Ah, não sei se eu quero lidar Eu vou esquecer disso até a próxima gravação. Vai, com certeza.
0: Bom, mas enfim, a merda do dia hoje, que não é uma merda, é um dia bastante importante. Hum. Quer dizer, não é um dia importante, porque nenhum desses dias é importante nunca, mas é o dia que celebra uma pessoa muito importante para o dia a dia de todas as pessoas que vivem em centros urbanos e talvez até em centros rurais, que é o dia do gari. Hum. Ah, e o gari é aquela pessoa que faz a limpeza urbana, que mantém as ruas limpas. Que... E toda vez que eu penso em gari... A única coisa que me vem na cabeça é aquela gafe monstruosa de Boris Casoy. Qual? E... Você não lembra disso? Teve um vídeo eles estavam fazendo aquelas paradinhas tipo de final de ano, sabe? Hum. De Natal, Ano Novo e... e daí o pessoal filmava e mandava lá Feliz Natal, sabe? Tal. Eu, eu
1: tô botando aqui a foto do Maior Gari de São Paulo
0: Maior Gari de São Paulo, veremos o Maior Gari de São
1: Paulo é, mas que não gente, era pra não... abrir uma notícia era pra ver só a foto, porra
0: vem todas as notícias do Diário do Centro do Mundo ah, rapaz, João Dória que maneira de celebrar esse dia <risos> é, é... enfim aí assim, o pessoal chegava lá aparecia, né? falava ah, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, não sei o quê e daí veio uma imagem que eram dois garis ali abraçados e desejando um Feliz Ano Novo para as pessoas hum. o Boris Casoy não se ligou que o áudio dele tava aberto
1: ai, ai, ai. e ele
0: comentou uma coisa tipo que coisa ridícula, dois garis que tipo, ele falou uma coisa assim tipo que estão lá embaixo no, 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 na cadeia alimentar sabe, tipo, na ah. da pirâmide da sociedade, no alto de suas vassouras se prestando um papel desse foi assim, foi nojento de um jeito cara, que uh... Toda vez que eu penso em Boris Kazoy hoje, tudo que eu penso é isso. Essa cena dos Garis, que foi muito zoada.
1: Caralho, velho, não, não fiquei sabendo dessa.
0: Nossa, foi, foi morre boliça. Ele teve que fazer um direito de resposta. Um direito de resposta, não. Ele teve que pedir um, um pedido de desculpas público no ar. Ele falou, tipo, ele lamenta muito o comentário que ele
1: fez. Eu acho tipo... foda esses pedidos de desculpa no ar, que é tipo sempre uma falsidade, né? Desculpa por vocês terem visto ouvido que não era para ter ouvido. Que é. ele não se arrepende do que ele falou, ele se arrepende de ter sido ouvido.
0: É. Eu, eu queria muito pegar a frase que, que ele falou. Vamos ver aqui: Diário de, de, diário de Pernambuco. Ah, nossa, diário, cadê? Vou ver a frase. Oh, a, após as imagens terem ido ao ar, o áudio de um comentário de Casói vazou no estúdio que merda, dois lixeiros desejando felicidades do alto de suas vassouras o mais baixo da escala de trabalho essa foi a frase que foi pro ar
1: meu Deus cara, é uma frase tão ruim que ela parece que foi ensaiada saca?
0: não cara, eu consigo imaginar ele falando assim no dia a dia dele,
1: caralho, que imbecil
0: é cara, Boris Cazói é um cretino lembremos sempre disso, que Boris Cazói é um cretino nesse dia do gari uma hum. forma de celebrar lembrar, é lembrando Boris Cazói é um cretino uh, vamos às notícias então, você quer falar alguma coisa sobre o que está
1: acontecendo na sua vida
0: é. não, 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 não. não tô, a essa, né?
1: tô, tô a fim de me abrir hoje não tá <risos> vamos Gente. só noticiar o mundo
0: Vamos noticiar o mundo. E eu onde
1: começar. Eu, o que eu faço? Eu passo um, um vídeo disso pra já é, cair. Imagem,
0: não sei, não sei. Não sei. O que você
1: quer fazer? Não sei. Dormir. Mentira, hoje eu não tô com sono. Hoje eu tô de boa de sono. Eu queria jogar metrô, eu comprei metrô, mas eu não tenho espaço no PC pra baixar ele. Tá 19 dólares, isso aí eu achei justo.
0: Fiz uma boa limpeza no meu PC pra, pra baixar Destiny 2. Será que eu falo <risos> de Destiny 2 semana
1: que vem? Pode falar, porque eu terminei Destiny 2 e ele nunca vai falando nesse programa. É, acho
0: que não, não custa nada.
1: Sabe Pode. do que eu vou falar semana que vem? Vou dar spoiler. Hum. Da melhor série da HBO. Hum. Que vai acabar a temporada agora. Hum. Barry. Barry, você Ai.
0: falou, né? Tá. Cara,
1: Barry, Barry é muito bom, vai tomar no cu. Spoiler. Esse
0: ah, podcast indicações a semana que vem. Gente, eu, eu odeio quando eu tô meio gripado assim, que eu fico nesse tom baixo e fica um podcast de soninho pra galera. Hum, então, hum. mas a gente vai se esforçar aqui. Mas uh, quem não se esforçou muito foi a Sony, com o seu State of Play, que também é uma coisa aqui Sony. Soninho.
1: Ah, e... Cara, é incrível como um vídeo de 13 minutos só com trailer... Eu, eu, tipo, perdi a atenção dele tantas vezes.
0: Eu perdi algumas vezes também, cara, é complicado.
1: Mas eu não sei, eu não, porque assim... Eu não sei se você sente isso, porque eu sinto assim... A Sony, ela... Durante muito tempo as apresentações dela foram boas pelo motivo dela apresentar o que a gente queria ver. Certo? E às vezes ela fazia umas pirulinhas legais, tipo, né? Três, tipo, de botar a orquestra lá tocando as músicas, aquilo lá foi muito foda. Mas a Sony, eu acho que principalmente nos últimos anos, ela é uma empresa que eu sinto que ela não tem carisma nenhum. Saca? Assim, é. é... Tá
0: faltando uma coisa
1: ela... nela. É, a, 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 Sony, é a Sony é literalmente um fundo azul com informações. É isso que ela é, passa. Isso
0: é a Sony. É essa é filosofia
1: da Sony. E esse não seria um problema <risos> se o State of Play fosse um trailer trazido do outro, saca? Um, só um apanhado de trailers. Mas entre um e outro, alguém fala alguma coisa enquanto vai mostrando uns quadrinhos sem personalidade nenhuma, assim. Ah, você acabou de ver tal jogo. O que vai vir a seguir? Saca, é tipo. Caralho, velho, tipo, você não tá nem mostrando nada de tão legal, assim, e é, não tá é... bem editado isso, não tá nada legal. Saca, tipo, a, a Nintendo e a Microsoft, acho que elas estão mandando muito bem nas apresentações. Eu não sou muito fã do tipo de identidade da Microsoft, mas eu acho que ela, tá, ela encontrou o seu carisma para o seu público. Hum. E a Nintendo é a mesma coisa, pro público da Nintendo ela tem um puta carisma. É,
0: o, o carisma da Nintendo... Eu acho que ele mudou ao longo dos anos, Sim. Uh, principalmente pós morte do Iwata, né? E pós câncer uhum. do Iwata, melhor dizendo, né? Uhum. Quando o Iwata adoeceu, já meio que mudou bastante.
1: É, a... aquela foi a melhor fase em apresentação da Nintendo para mim. Uhum. A, a pior da Nintendo, né? Se a gente for pensar no Wii U, mas a melhor em apresentação, com certeza.
0: Eu tô torcendo para voltar. É três desse ano a gente tem algumas coisas por causa do Doug Bowser. O Doug Bowser ele parece ser um cara mais
1: carismático,
0: animado, mais carismático e ele tá aí com essa função de substituir o Red que que é um que já deu bastante já... amado, né? Assim do ponto de vista de carisma. Então...
1: E já deu o tempo, né? Do, do luto, digamos assim, de para ah, não assim, parecer que eles estão não estão fingindo é, é, que nada aconteceu.
0: Pisoteando em cima. Si, é. Não, eu acho que já dá. Já dá, para Já aconteceu muita coisa, né? É. Mas a Sony, ela tá sem personalidade, né, cara? Ela tipo, tá
1: estranha, tá esquisita.
0: É, é, tipo, não tem uma cara que, que chame entretenimento. Sabe qual foi a melhor fase da Sony pra mim? Quando tinha aquele vice-presidente de Awesomeness de, de, de tipo. Eu não lembro o nome dele, era um cara loiro, era um vice-presidente fake.
1: Ah, então, nossa, eu adorava, eu adorava esse maluco. É, eu não eu sei o nome dele. dele,
0: mas era muito legal, era na época do Play 3 e então. tal.
1: Uhum.
0: É, ele até chegou a fazer umas outras propagandas, eu lembro que deu uma polêmica grande porque ele falou alguma merda.
1: Ah, é? eu não, não um sei. Se...
0: Não, mas não, não foi. Tipo, foi um deslize, assim. Não, não foi nada preconceituoso, nem nada do tipo.
1: Ah, mas dentro do uma... personagem ou na vida pessoal? Eu dele? acho que foi
0: dentro do personagem. Ah. Me respondendo no Twitter, talvez. Hum. Ah, foi uma coisa assim. Que eu não lembro direito, eu não vou lembrar de jeito nenhum. Mas eu lembro que deu uma escorregada de, de marketing, assim. Hum. E eu não lembro se foi isso que fez acabar. Uh, mas eu acho que já era uma campanha que já tava perdendo fôlego Mas eu, eu, eu acho que a Sony carece de uns nomes que tragam
1: Qual o nome ah, do presidente é... dela lá que faz a E3? Ah, é o... O cara, é, o cara que parece um Show vilão Leiden. O cara que parece o vilão do Alvin's Skilos, assim Ele parece vilão de filme infantil
0: É o Shawl Leiden, não é? É, eu
1: não gosto dele, cara
0: ele parece um, sei lá, um cara ele, que tá. Ele bem... parece um
1: vilão de um, de um filme infantil.
0: Ele. É, é, tipo, ele poderia ser interpretado pelo. pelo Tim Curry. Se fizesse um filme da Sony.
1: Não, ele, ele podia ser. botar ele. Tipo, ele vai transformar o Garfield em britadeira, saca? Esse é o plano malífico dele. Ele poderia dele.
0: ser o gerente do hotel do Esqueceram de Mim 2.
1: Também. É isso. É. É isso. Então por isso que eu pensei no Tinker. O gerente do, do hotel do Ciscer de 2 é uma gente boa, o Jim Carrey. É, 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 é o cara que ajuda o Macaulay Culkin.
0: Não, ele fica querendo pegar ele.
1: Não, mas depois que. De... Não. Ah, não, mas daí
0: todo mundo fica bonzinho. Até o Trump é legal nesse
1: filme. Tá? <risos> é que nessa época as pessoas não odiavam o Trump, ele era só uma piada muito rica.
0: Mas é, é então. Mas enfim,
1: mas enfim, enfim é, vamos falar. Então,
0: vamos falar da, 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 dessa, dessa apresentação aí. <risos> A gente teve jogos, muitos jogos, uhum. jogos. A gente começou com um DLC gigantesco de. Monster
1: Hunter World. Monster
0: Hunter World, que é o Iceborne. É um. Muito gelo.
1: Eu queria gostar desse jogo, viu?
0: Eu também, eu comprei ele, querendo gostar e.
1: E é, e é foda que. Ele não é pra mim, saca? Aqui, assim, a parte mecânica dele me parece muito interessante. Eu joguei a demo e tudo mais. O problema é o loop dele, saca? O fato dele é. ser focado em multiplayer. Acho que é por isso que eu gosto mais de Dragon's Eita. Dogma.
0: É, cara, mas assim, se for pensar, vai, mesmo no loop, eu me diverti muito com o loop de Destiny, que é, essencialmente, tipo, mata monstro, mata monstro, ganha uma arma um pouco melhor, mata eu monstro. Eu só
1: fiz a história. É. Hum? Eu sou, basicamente só fiz história, eu só parei pra fazer é, então, as outras é, coisas quando é, foi obrigado.
0: É, então eu gosto, principalmente, eu acho legal o. Agora, tipo, no... Bem, enfim, a gente vai falar de Destiny 2 no. Uhum. É. Eu acho que ele abre umas coisas legais depois que te exigem mais. Uh, uh, eu, por exemplo, os strikes lá, que são os assaltos, né? uhum. uh, que são missões um pouco mais difíceis que as missões de história. E você joga com pessoas da internet, você pode jogar com seus amigos, mas você pode fazer. Ele tem um matchmaking, você não precisa ficar conversando, ele não exige comunicação. Mas é bacana, fica, é quase que um journey de tiro. Uh, você sim. encontra um estranho. E esse estranho tá andando do seu lado e fazendo as missões com você. Se você morre, ele te ressuscita. Se ele morre, você ressuscita ele. Sim, sim. Que uma dinâmica legal. E, e eu, imagino, eu consigo ver uh, o Monster Hunter. É que, é que o problema dinâmico,
1: mas... é que no Monster Hunter eu não vejo pra onde eu tô indo. Saca? Tipo, no Destiny eu sei, ó, Eu tô completando essas missões de história até o final da história. Monster Hunter, às vezes que eu joguei, eu joguei uns outros antes do World. Eu, eu sentia que, tipo. Cara, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu não sei qual é o meu objetivo, eu não sei. Eu não sei qual é o meu rumo nesse jogo, além de tipo, ah, mata os monstros aí.
0: É, mas é, Saca, é,
1: é, é, e é, novamente. É uma é, o... de
0: história, né, e tal, mas. É, mas
1: é isso que os fãs querem, eu não acho que o jogo deva mudar por mim, saca? Eu não sou público é, dele exato. e é isso.
0: Eu não, simplesmente não é pra
1: Me entreguem em Dragon Dogma 2 e é isso aí.
0: Mas vamos passar. Ah, sim. É, o próximo eu vou passar o vídeo. Vai ter. Essa expansão vai ter. Uh, o mesmo tamanho do jogo base Pelo que a Capcom falou
1: Caralho. Então
0: vai ser uma expansão grande
1: Tudo bem que o jogo base do Monster Hunter World Ele ainda é talvez um dos melhores Menores da franquia né não, O que não quer dizer que ele seja pouco é, Que tem aquele outro que tem até pra Switch aí, Que a galera fala que tem tipo dobro, triplo De monstros, armas, conteúdo né Mas é porque o World ele é né, uma, Feito numa engine nova Ele é o mais diferentão né então acho que é normal ele ter menos coisa do que os outros que conseguem reaproveitar coisas antigas. Esse próximo eu vou passar vídeo porque é jogo indie, indie. Se, é, der, se quiser derrubar nosso vídeo, eu vou derrubar seu jogo. Não vou. É esse é. jogo aqui, cara. Qual é o nome dele? Caralho, que qualidade do vídeo tá asquerosa.
0: É o Riverbond.
1: Você que também jogou, você não sentiu uma vibe 3D Dot Games Hero nesse jogo?
0: Sim... Sim, bastante. E eu gostei é, dele. É, é, todo aquele cenário que quebra tudo, uhum. né, e tal. Ah, cara, eu achei bonitinho. Eu duvido muito que eu compre. Uh, eu não me vejo comprando esse jogo de jeito nenhum. Ele é um dungeon crawler, né, ele tem couch co uhum. uh, então você junta com seus amiguinhos, sai lá matando os bichinhos, pá. cara é bastante bonito, eu achei a arte dele legal, né, tudo em voxel, né, Aquele, o pixel 3D, vamos ele... assim, né?
1: os cubinhos. Ele é um jogo que se ele não for muito longo, eu me vejo, vai, comprando ele um dia que vê a gente aqui em casa, ok, eu vou comprar ele e a gente vai passar esse dia jogando Só ele. Só para jogar. Só pra jogar e então talvez terminar ele. Saca, se ele não for muito longo, eu me vejo fazendo uma coisa hum. do tipo...
0: Eu não sei, eu, eu achei bonito e tal. Ele tem os personagens, né? O cara do Guacamelê, tem o o of Knight, tem o, o molequinho do Bastion, mas. É.
1: Não me interessei. <risos> aí veio o próximo, que é um jogo quando anunciou eu falei: Ó, é caralho! E aí, mas parece que é pra VR, né? Que é o Predador Haunting é Ground. Eu estive sentindo essa vibe de VR, não é? Eu acho que não. Não? Eu
0: acho que ele é um multiplayer assimétrico.
1: Tipo... Ah, não, não, verdade, verdade, verdade. verdade. É, é bem pior do que eu falei. No final eles falam é um multiplayer assimétrico. Que é um jogo do predador. O oh, caralho, é um jogo do predador! É um multiplayer assimétrico. Vai no seu cu. É.
0: Multiplayer assimétrico, pra quem não sabe, é tipo o jogo do Jason, caralho, né, que um jogador joga com o Jason e os outros jogadores jogam com pessoas. Ah, eu acho que a dinâmica do de um jogador jogar com o predador que é um personagem que tem muitas habilidades interessantes, né, a camuflagem, Sim. as armas, né? ele tem armas muito diferentes e tal, e os outros jogadores jogarem com soldados, então não é aquela molecada que não tem qualquer forma de enfrentar o Jason, apesar de com certeza os soldados serem mais fracos do que o predador, eu imagino que isso deu uma dinâmica interessante o suficiente pra afastar ele de daquele, daquele outro do Jason genérico que não é o Jason, que tem um monte de monstro
1: cara, é muito bom esse jogo é, eu ouvi falar bem, cara, eu, 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 o... Light? Não. É. Não, eu esqueci. Last Night. Eu não lembro, mas eu joguei ele um final de semana que tava de graça no Steam. Eu só não comprei. E deram no, na PSN já, na, na Plus. É um jogo que eu só não, não jogo porque eu não vou ter uma galera pra jogar ele, mas é muito, muito, muito bom. Assim, tipo, eu joguei bastante o do Jason, porque eu sou muito fã da franquia. E aí liberou esse jogo no final de semana grátis. Na época que eu tava jogando o do Jason, e é tipo, assustador o quão superior ele era, saca? Tipo, até os monstros originais, eles tinham umas mecânicas muito diferentes e legais. That by Daylight. Isso. Tinha um que eu joguei, que ele é um monstro que ele fica invisível... Né? Então a galera, tipo, eles não te ver só que acontece, você só consegue matar as pessoas quando você tá visível, e pra você ficar visível você bate tipo com um sino no chão, tá ligado? Tipo um cajado que tem um sino. Então quando você bate, todo mundo te escuta, e você anda um pouco devagar, tá ligado? E, e enquanto visível você é mais rápido. E é muito foda, que você sente o desespero da galera, assim, você pá, bate o sino, e a galera começa a fugir, criar armadilhas. Nossa, era muito, muito legal, e tipo... Tem todos os outros monstros, menos o Jason, nesse jogo? É. é então, cara, eu queria... Tem
0: o, o Leatherface, né? Tem o
1: Leatherface, é. tem o o Fred.
0: Caralho, tem o Fred. Como que funciona o Fred?
1: Eu não joguei com ele, porque ele é... era da L.C. É. e tal. Eu acho que ele nem tinha ainda. Tem o Mike Myers. Tem O Pinhead eu acho que saiu ou eu tô muito louco? Ah, não sei. O Pinhead ia ser meio roubado. Mas enfim, cara, é um jogo muito legal E eu não sei, cara, olha esse do Predador É claro que pode ser um preconceito, é só um, um Trelo, mas é que tipo Ah, cara, eu acho que Esse Dead by Daylight É o único jogo do gênero que eu tô vendo Ter um público, saca? Eu sexta-feira 13 mesmo Tava tendo mais Esquanto de streamers e tal Mas teve todos os problemas com a marca né Que eles não podiam continuar direito o jogo Mais e dar mais o suporte Que eles queriam né? Eu não sei, cara, me, me tá com uma cara de que vai ser aquele jogo que vão, tipo, do Walking Dead, assim, que vai sumir, só. Ah, tá. Eu bom, queria um jogo bom no Eu Vou passar ah, o trailer tem... do próximo, que se for da sociedade.
0: Medieval, é Ah, é, eu acho melhor não esse próximo,
1: hein. Ah? É? Ok, então... É,
0: como é eu... da Sony e tal, sei lá.
1: É, ok. Medieval, PS4, não sei qual nome dessa porra. Pô... Cara, é foda, é que assim, eu gostava desse jogo no PlayStation 1. Eu jogava bastante o um 1 e o 2, caralho. É, mas, qual é o problema dele? É, assim, a gente teve o Crash e o Spyro nessa pegada que eles pegaram jogos de PlayStation 1 e trouxeram de volta. E eu acho que os dois ficaram muito legais. É, eu joguei os dois e tal. O Spyro não joguei o três ainda, né? Mas eu, eu inclusive, eu gostei mais de rejogar Spyro do que Crash. Eu acho um jogo melhor. É... Mas eles eram jogos que eram simples e dentro uhum. de sua simplicidade eu acho que eles funcionavam muito bem até hoje, até se você jogasse a versão original, saca? Eles é eram basicamente jogos de plataforma, o Spyro era mais um -a -ton a lá sei lá, Bandicoot e jogos do tipo, saca? Eles são jogos. O Crash difícil, o Spyro é um jogo bem fácil até. O Medieval, ele, eu acho que ele era um jogo um pouco mais ambicioso para sua época, ele tinha um combate com vários itens, saca? E pelo que eu tô vendo e eu senti nesse trailer e pelo que falaram mesmo ele vai receber o mesmo tratamento que esses jogos
0: uhum.
1: e eu não acho que a jogabilidade dele funcione tão bem hoje em dia quanto a desses jogos e ah, vendo então... esse vídeo eu literalmente não senti que funciona mesmo é, é... não pra parece tão tá legal parece jogar parece um, um hack and slash muito
0: uh, muito básico né, pra ser interessante, minimamente interessante
1: é, então... Porra, esse é um que eles tinham que, tipo, rebutar, saca? Fazer algo mais bem trabalhado. Ele tá bonito, eu, tô, eu Tipo, por um preço legal, numa promoção, eu, eu me vejo jogando ele. Saca? Pela nostalgia e tudo mais. Só que, cara, eu posso estar errado. Mas eu lembro até que bem da jogabilidade dele, porque eu jogava bastante. E eu acho que ela não conversa com a maioria dos jogadores de hoje em dia.
0: É, eu, eu joguei muito pouco Play 1... At all, né? Tipo, quase não um joguinho Play 1, então eu, não, eu tenho zero nostalgia com esse jogo. É, uhum. Tipo, vontade zero de jogar
1: e, mas enfim. É, não, era um jogo bem carismático e tal, os personagens tudo mais. Ah,
0: eu consigo ver isso. É, é mais que foi uma geração que passou despercebida por, por mim.
1: Né? Ah, sim, na é porque você jogava mais no PC, né?
0: Eu jogava muito PC e eu jogava Saturn
1: Caralho, é verdade A criança é diferente O próximo pode passar trailer, né? Esse jogo não parece que eu tem direitos autorais uhum. <risos> Mas Away, eu não saquei qual é desse jogo não Cara, vou ser honesto Eu senti então, aquela vibe não, eu... daquele jogo do Da Ubisoft Do, do maluco Do Rayman eu acho Wild era o nome? Eu não lembro, ah, você sim, controlava é, eu os animais
0: Controlar bichinho, né? É, esse aí você controla um petauro do açúcar, que é um sugar glider, que basicamente é um gambá que voa, que plana, melhor dizendo Ok uh, Segundo o, os, os desenvolvedores dele, que é a Breaking Walls, é um estúdio composto por ex-funcionários da Ubisoft, o que limita a mais da metade da indústria
1: <risos>
0: Porque a Ubisoft sempre contratou gente pra caralho não qualquer pessoa pode ser Você pode morar do lado de um ex-funcionário do Ubisoft Não sabe Possível. E eles falaram que eles se inspiraram, se inspiraram Nesse jogo, naqueles do, documentários de vida animal
1: Ok, mas você Você troca de animal, né? Porque uma hora você entra num eu lagarto Uma hora você tá contando um lagarto Vou até hum, voltar no vídeo eu vou, Não vou isso não Ó, uma hora que aparece uma bolinha vermelha no lagarto E aí, o tipo, cara. a câmera vai pra frente E você tá no lagarto, ó Não Deixa Deus. eu te mostrar Tá chegando aí, tá uma, uma cobra Tá voando o passarinho Mas, meu caralho Pequenil, Será que é Aí, ó Você virou um caranguejo
0: Pera aí tô vendo aqui Ele pegou o lagarto ah, tá, É depois da cobra
1: Depois da cobra, você vira um caranguejo
0: Será que vira mesmo?
1: Ah, é o que parece, você tá controlando acho ele Acho que
0: não, acho que ele tá só vendo o caranguejo
1: Não um fudendo, Johnny
0: Não, acho que você só joga com esse bicho aí
1: Você controlou caranguejo, você tá... Se eu não tiver caranguejo, eu não vou comprar não, esse não. jogo
0: Aí, assim, de novo, né, voltando porque a gente falou no começo sobre como essa apresentação, né, esse conglomerado de trailers aí deu sono Ah, tá, é bacana, mas...
1: Não disse nada sobre o jogo Saca, eu não sei do que se trata esse jogo.
0: É, você anda no mato com esse gambá que voa não, okay. e é isso. E tipo, meu interesse eu, eu, por isso é zero.
1: Quando eu olhei assim, primeiro, o comecinho, eu senti uma vibe. Eu, eu só esperava assim, se ia me animar se falasse do estúdio de. Qual era o nome daquele Tokyo Jungle? Joguei bastante hum. Tokyo Jungle. Do estúdio de Tokyo Jungle, ah, aí sim. Mas não, né? Desde os desenvolvedores da Ubisoft. É. Então foda-se
0: é, Enfim
1: tá. Tem que acabar aí E tá o último trailer Foi o último
0: trailer já... Foi foi
1: o último Foi eu o que interessa Foi o
0: trailer de, de Final Fantasy 7
1: Pra falar que o jogo ainda existe Alguém ainda e tá fazendo ele O
0: que é né Tipo o primeiro trailer foi em 2015 Caraca, uh, te Tem um vídeo aí Que eu coloquei o link na pauta
1: 2015
0: É eu acho que é né?
1: Meu Deus Não eu acredito Mas meu Deus
0: então, tem um vídeo que eu botei na pauta, eu acho que talvez dê pra ver esse vídeo. Ah, comparando cara, os modelos? Comparando os modelos aí do, de 2015 pro de 2019.
1: Eu tô passando. A, a,
0: a evolução foi muito boa, né? Foi, tipo, evoluiu bem, vai.
1: Ah, sim. Pelo que eu tô vendo aqui, tá... Não, e assim, tá bonito pra caramba. Eu não... Tá, tá. Não dá pra saber o quanto é realmente ninguém. game, sabe... Esse jogo não tá nem perto disso aí, cara.
0: Em 2015 ele já parecia interessante, vai. Já.
1: Só que pra mim... Só que em 2015 era claramente pré-renderizado. Ah, ok. Saca. Eu não sei. Não sei. Cara, assim, eu, eu, eu joguei Final Fantasy VII. Foi ano passado ou retrasado? retrasado né, que eu comprei no PSN, eu até falei eu no SAC. que
0: não tá tão melhor assim que a versão de Play 1.
1: Ah, não, cara. É, tipo, a versão do Play 4, <risos> ela já é em HD. Então tá... Bosta. Tá igual, né? <risos> não, o que eu ia falar é... Cara, ele é um jogo muito bom, saca? Eu me surpreendi, assim, porque eu não tinha nenhum apego nostálgico com o jogo. E eu fui jogar mais por, tipo, curiosidade histórica. Uhum. E ele é um jogo muito bom, saca? A história é. dele, os personagens dele. Ele tem muita ele, coisa, assim, claramente ele era na frente do seu tempo. Saca? Ele
0: tem uma hora que ele me enche o saco, ele nunca me pegou 100%. Sério? Uh, eu, cara, eu joguei três vezes ele. E as três vezes eu parei mais ou menos na mesma parte. Que é? Que é, uma, é uma parte que você cai de um lugar no alto. E você vai, tipo, eu acho que você vai. Eu não sei se é preso. Mas você fica num lugar que é todo cheio de barro. Que tem, tipo, umas cercas. Eu não vou lembrar isso.
1: É no começo?
0: É bem no começo. É o primeiro CD ainda.
1: Você cai do teto da igreja?
0: Não, não é teto da igreja. Você Caramba. Ah, bom, talvez fãs lembrem melhor que eu. Mas ah. eu, é que tem, tipo. Ah, eu não vou lembrar. Ah, talvez fui... alguém que tá lá no chat lembre se do, do que eu tô falando aqui. E possa uh, uh, preencher melhor. Você uhum. geralmente vai até que parte? Você sabe qual lembrança que eu tenho de Final Fantasy XVI? Hum. Eu pegava o save do meu irmão e ficava bridando o Chocobo. Ok. E eu ficava fazendo só isso.
1: Mas. Enfim, é... eu gostei dele muito mais do que eu esperava. Alguns toques da história. Obviamente, algumas coisas teriam que ser retrabalhadas hoje. E eu acho que existe passo para isso. Eu não sei se eu confio na Square Enix atual para fazer algo decente com esse jogo. Mas é, é saca, é um remake. Ah, entrega para Capcom, saca. Capcom é do caralho, porque a Capcom sabe. Se tem é uma coisa que a Capcom sabe fazer, é um bom remake. Uhum. E, cara, eu... eu quero muito que esse jogo seja bom. Eu tenho medo. Saca, porque se esse remake não der certo, se ele for ruim, é, é uma carta história não vai acontecer de novo. Ah, sim. Saca, então... É, é... mas ele
0: ainda vai ser episódico, né, pelo que falaram.
1: É, não que... gosto dessa ideia, pra esse tipo de jogo.
0: É, que mais? Deve ser ano que vem, né, cara? Porque ano que vem já apresentam o Play 5. Ou já lançam o Play
1: 5. Eu acho que... Cara, se ele vai ser episódico, se ele for, tipo, sei lá, um episódio por ano ou algo do tipo... Uh, eu acho que ele não sai nessa geração Eu então... acho que
0: sai sim Porque primeiro que nesse trailer Falou já, tipo, pra família Playstation 4 é. E o Play 5 vai ter retrocompatibilidade Então não ele... se perde, pelo
1: menos Ele tava confirmado pra PC também? O... só play? Puts, boa pergunta, não lembro Mas enfim, cara é. Eu achei que
0: tá bonito, mas é Tipo, eu gosto dessa ideia Do gameplay dele não ser batalha por turno Uhum
1: eu gosto não. do combate dos do 15, né? a maioria não gosta, mas eu gosto. Eu vejo muito espaço para melhoria ali. E eles têm que fazer isso nesse jogo, mesmo porque é né, 5 anos já. Não. Nem que né, não está em desenvolvimento há 5 anos, né? O diretor descobriu, lendo a notícia que ele virou diretor do jogo. Isso daí já dá pra causar uma preocupação enorme né, com o futuro dele, mas... Sei lá. Eu, 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 eu tô empolgado, mas eu tô com mais... Eu tô com mais medo do que empolgado, entende? Uhum. Não porque, tipo, ah, vai estragar meu jogo, mas é porque, tipo, eu quero muito que esse jogo seja bom e se ele não for. Isso aí, a gente vai ter que se contentar com um, um jogo de play 1 pra sempre. E ninguém quer isso, porque jogos velhos têm que acabar. Mentira. Okay. <risos> ah,
0: mas enfim, ah, vamos pra próxima notícia. Eu deixo. Vamos ver o que a gente tem aqui na próxima notícia? Um, David S. Goyer trabalha em reboot de Hellraiser Você pode ler pra gente essa notícia?
1: aí que eu tô só arrumando aqui essas paradas Calma, calma aí, rapaz Ah, garoto Ele escreveu o roteiro, além de servir como produtor Hellraiser, renascido no inferno clássico dos anos 80 Ganhará um reboot pelas mãos de David S. Goyer ele será responsável pelo desenvolvimento do roteiro e produção do, do, no, do, do novo longa, de acordo com a Deadline. Ao longo de 30 anos, Hellraiser deu origem a 10 filmes, caralho, sendo o mais recente lançado no ano passado. Caralho, tá, tá saindo ainda, né? O, e pera que o último falam que ele dá na trave? Hum. O que já é muito mais do que a maioria. <risos> Sou um defensor do Hellraiser Inferno aqui. Uh, o original, escrito e dirigido por Cliff Barker, foi baseado em The Hellbound Heart, no Brasil, Harry Isher Renascer do Inferno, li esse livro ano passado, muito bom, que acompanha a ressurreição de Frank, homem que descobre uma nova dimensão e vê seu corpo ser destruído por criaturas infernais sadamosoquistas, os Cenobitas, ou Cenobites. Uh, anos, depo uh, anos depois, a morte do irmão provoca não apenas seu retorno à vida, como também dos Cenobites Cenobitas, eu não sei qual dos dois termos eu vou falar
0: Eu acho que, é, eu ouço geralmente Cenobitas, mas eu não sei se essa pergunta...
1: acabou é. aqui, eu pensei que era maior Por enquanto, a nova produção não tem previsão de lançamento uh, É porque, eu não lembro onde, eu acho que no próprio filme eles falam Cenobites em inglês mas, whatever. É, eu não lembro se ele fica anos, não. Eu acho que é pouco tempo depois que o irmão dele vai pra casa. Mas eu... Inclusive, eu li o segundo livro, recentemente. Ele é bem louco, cara. É um negócio... Enquanto eu li ele, eu, caralho, por que não fazem um filme assim? E, tipo, não vão nunca fazer um filme assim, porque os caras vão pro inferno. É um grupo. Ele, ele parece aquele jogo Jericho, do... dirigido pelo Cliff Barker, do é, PlayStation 3. Eu nunca joguei esse jogo. Eu terminei ele. Hum. Mas, cara... O, o David Goyle, né, ele, entre muitas coisas, eu acho que ele ficou muito conhecido pra galera por, é, por ser o co-roteirista da trilogia Dark Knight, uhum. né, e do Man of Steel, é, mas ele fez um monte de merda também, ele tá muito envolvido com a DC, de modo geral, né, o Batman vs. Man, né, o ele Blade... É ele da trilogia Blade,
0: né?
1: É, da trilogia inteira. É. Eu tenho vontade de rever Blade e ver como ele funciona nos dias de hoje. Pelo menos os dois primeiros que eram muito bons. Eu acho que pelo menos a estética ele continua um filme estiloso.
0: É bem provável. Cara, mas assim, Hellraiser eu lembro de ter assistido o primeiro filme. Hum. E eu não lembro de ter gostado hum. muito, não.
1: Ah, eu vi até o... até o... O que vem depois do inferno. Hells... Saker, sei lá, cara. Os nomes vão ficando nada a ver. Uh, e eu li os dois livros. Né? Os dois livros normais, eu acho que tem contos ainda. Uh, eu, eu gosto de toda a mitologia do Hellraiser Eu acho um negócio meio fascinante. Sente esse último livro, ele expande muito assim o lance dele ser tipo... O Pinhead é basicamente... Ele é um sacerdote do inferno, tá ligado? E é um livro que fala completamente sobre como funciona o inferno de visão da hierarquia, tá ligado? É uma loucura. E, mas eu acho que toda a mitologia de Hellraiser é muito interessante, eu acho que ninguém sabe trabalhar com Hellraiser tirando do Cliff Barker. Saca? Tipo, normalmente eu gosto um pouco de alguns outros filmes, eu gosto do segundo que ele...
0: Ele fez ah, mais de um filme, não?
1: O Cliff Barker, ele dirigiu o primeiro e escreveu, e eu acho que ele escreveu ou produziu o segundo. Né? e o terceiro e o quarto eu não sei se tem alguma consultoria dele bem distante alguma coisa assim porque muita gente considera até o quarto o vai o verdadeiro Hair Raiser que é pelo menos era uma fazia tudo parte de uma continuação a partir do quinto basicamente todos os filmes são a gente tem um roteiro aí de um thriller é, a gente não pode a gente tem que fazer um Hair Raiser a cada x anos senão a é gente parte dos direitos é, muda umas coisas aí no roteiro transforma em Hair Raiser e lança nossa que merda. A maioria dos filmes eram assim É que o Inferno foi feito com, por um diretor bom Mas que é o... Cara, o que, que ele dirigiu? Ele dirigiu o Doutor Estranho, recentemente hum. né? eu, eu, gosto, eu gostei de Doutor Estranho Eu acho que mais do que você e menos do que o Honório Eu votaria okay. assim é, eu, eu achei é, um filme... Eu,
0: eu não acho o Doutor Estranho uma merda Eu acho o Doutor Estranho um filme com mais potencial do que ele executa
1: Sim, mas visualmente ele é impressionante
0: é, visual, visual é muito bom
1: mas, enfim, o lance oh, é o seguinte... O cara
0: o Dragon perguntou, será que eles vão fazer um filme tão pesado quanto os antigos?
1: Eu acho que se espera Então, um Gore. Então, o, os, dois, o, os dois últimos filmes do Hellraiser foram feitos pelo mesmo cara, eu não lembro o nome dele. Ele é um cara que gosta muito de Hellraiser, mas... Eu não assisti os filmes, mas eu meio que... Sabe quando você lê tudo a respeito e tá satisfeito por isso, mas um dia eu quero ver. Eu quero maratonar Hellraiser um dia, talvez falar aqui. Mas, enfim... E o lance é que eles são filmes baixíssimos no orçamento. E eu acho que os dois tinham ideias muito legais, que é sair um pouquinho... Eles foram feitos como a desde o começo, saca? Isso daí já, já dá um ponto pra eles. De ajuda, né? De ajuda. Né? E a ideia deles era mais diferentona, assim. é tipo O último, se não me engano, é um negócio meio... Cara... É uma galera que se envolve com isso, mas não expande muito a mitologia, eu não vou saber falar sem assistir também, eu não lembro todos os detalhes, mas eu lembro que as coisas que eu vi me chamaram a atenção, a parte visual dele parece é, mais estilizada e tudo mais, de uma forma que me agradou, só que nem os dois é muito certo, porque o primeiro ele fez, porque contrataram ele e ele tinha que seguir exatamente o que o estúdio mandou, e o segundo, se eu não me engano, ele queria liberdade, ele fez algumas merda pra ter, só que depois que ele fez o roteiro dele com liberdade, o Studio falou nem fudendo e começou a meter o dedo em tudo, e mudaram basicamente tudo que ele queria fazer. Então, é, eu sinto, vai, pelo menos tinha alguém que se importava com a franquia o bastante pra tentar. Nesses filmes. Mas, o lance é, o Cliff Barker, ele quer fazer um novo hair Razor. Eu acho que é há mais de 10 anos. Ele, cara, direto sai notícia de que. Não, o roteiro tá pronto, pelo amor de Deus, deixa eu fazer essa porra. Só que acontece é, assim, é, o estúdio fica lançando um filme atrás do outro pra não perder os direitos, os direitos nunca vão voltar pra ele e ele nunca vai fazer esse filme. E, e eu acho foda que, tipo, porra, o Clipborg, ele, ele escreveu a porra do livro, ele é o criador do universo, harry Hair acho que ninguém entende mais de Hair do que ele. E ele quer fazer um novo... Ele fez o único filme que é de verdade elogiado e bem avaliado e criticado. E, mesmo assim, ele não consegue fazer um novo. E eu acho que o potencial para um novo Hellraiser na mão dele... É grande. Eu não sei é, o que, que ele dirigiu mais recentemente, né? Que o Cliff Barker é aquele cara... Eu ia te perguntar justamente isso. Eu vou dar uma olhada se eu acho alguma informação. Porque o Cliff Barker é aquele cara multiuso, né? Ele escreve, ele é fotógrafo, ele é pintor, ele é diretor de cinema, ele é roteirista. Ele dirigiu dois jogos. O primeiro deles é até que bem legal e elogiado. O Undyne, acho que é o nome. Não lembro qual é o nome do primeiro jogo dele, mas ele é bem legal. Undyne. Undying. ele
0: tem até antes ó. em 1990 ele tem um que chama Night Bridge. Caraca, esse daí eu não conheço tem dois na verdade a, a ultim... Bridge, The Action Game e Night Bridge, The Interactive Movie
1: a última coisa que eu soube dele é naquela série da Sabrina todos os quadros que tem na escola de bruxas são quadros dele que ele emprestou Mas que foda Uh, o último filme que ele dirigiu foi em 95. Tem um filme chamado Tortured Souls, que tá para ser lançado e parece que ele já dirigiu, mas ainda não é. saiu. Ele é produtor... Ah, não. Quando eu li Dread eu pensei que era o filme do juiz Dread, mas é outro Dread. Okay. Ele, ele produz... Não, ele parou de produzir filme em 2009, mas ele produziu bastante filme até 2009 e escreveu também. Mas ele dirigiu... Ele dirigiu... Hellraiser, Nightbridge, não conheço, e Lord of Illusion. Não parece bom, pelo nome. <risos> Julgado única e exclusivamente em preconceito.
0: Pelo nome.
1: Sim. É, eu acho que tem que ser assim. Mas,
0: enfim, né, Hellraiser.
1: Um... E eu queria muito que voltasse pra ele, cara, eu queria que voltasse pra ele, porque eu, eu acho o primeiro Hellraiser, cara, é. não faz muito tempo que eu revi ele. Eu revi ele depois de ler o livro. Ele é um filme muito impressionante na parte técnica dele Eu gosto muito dos efeitos especiais dele Sim, tem umas partes é, que você vê que ela não na mente É
0: o suficiente a história original? Ou...
1: Sim, 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 muito fiel ao livro Tem, tem algumas mudanças Tipo, a Christie no livro Ela é filha do maluco Do protagonista, do, do outro cara né? E aí ela é só uma amiga então, Não, não, ao contrário, ao contrário, quer dizer no, no filme Ela é filha dele, no livro ela é só uma amiga por exemplo. Tem algumas mudanças do tipo, é, as cenas que a esposa dele leva as pessoas para casa dele, pro irmão dele matar e sugar o sangue, a vitalidade para recuperar o corpo dele. No livro são muito mais pessoas que ela leva, né? Esses detalhes. Mas, no geral, é bem fiel, sim, né? Saca? O, o, o quão fiel quanto dá. Se eu não me engano, no livro o não tem, tipo... Aqueles personagens, eles são o Senobita, é, foda-se. E tem o Senobita líder, que se eu não me engano é uma mulher. Mas tirando isso, saca, detalhes assim, que é coisa que depois ele teve que retrabalhar pro filme mesmo, mas é bem fiel. Eu tô pra ler agora, o próximo livro que eu devo ler é o Candyman, que é dele também. E eu vi o filme, o original, pela primeira vez há uns três anos, eu nunca tinha visto. E é um filme que eu achei excelente. As falam um bem, né, de Kendrick? É muito, muito bom. E aí eu tô afim de ler o livro. Oh, Foi lançado recentemente. Mas enfim, é... e eu não sei. O David S. ele fez uns roteiros muito bom Eu gosto do. Assim. Eu tenho meu problema... meus problemas com os filmes do Nolan. Que eu acho que ele consegue disfarçar bem a... os furos de roteiro dele fazendo algumas... coisas incríveis. Uh, o que não diminui, saca? Eu acho que a trilogia do Batman dele ainda um dos melhores filmes de heróis já feitos e tudo mais. É, só que eu não sei, cara, que, que, que esse... eu não sei qual a ligação dele com o Razer ou até com o horror em geral pra conseguir trazer algo que a gente quer ver, e eu não sei o quanto isso daí tá sendo feito só pelo contrato pra não perderem de novo os direitos dessa porra, saca? É, é tipo o famoso Let It Go. Esse
0: é, esse é o famoso filme que eu vou esperar você ver e daí eu decido se eu ou não.
1: Eu, eu vou esperar os sites que eu acompanho assistirem e falar se eu devo ver, viu, cara. Eu é,
0: 2022 é, é, a gente desiste de ver
1: Eu adoro ver umas tranqueiras e tal Mas Hellraiser é uma que me dá preguiça, cara Porque Hellraiser quando é ruim, meu amigo É aquele ruim, tipo, lento Saca Son... personagens chato, Cara, você te, tem noção que tem um Razer que se passa Que é um MMO? Cara, como assim? A galera tá jogando um MMO, tipo, do Razer, sei lá E aí ele... Ele, tipo, sai aí do jogo e começa a matar as pessoas é... Eu, eu preciso falar que esse é um dos filmes que não foi escrito originalmente como Eraser. É não. Acho que, acho que <risos> e, e assim, isso. isso é uma coisa assim. Eraser combina com o thriller porque lá vai eu defendeu o Inferno. O Inferno ele é um filme, ele lembra muito de um filme tipo Seven. Ele quer muito ser Seven. E ele é bem escrito. Ele é uma história de mistério assim. E o lance é que o, 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 o Pinhead e sua trupe uhum. basicamente aparecem no final. É um, acaba sendo tipo um Seven com pessoas vendendo coisas macabras onde tem eles no começo e no final e algumas ligaçõezinhas assim no meio é, onde você vai desvendando esse mistério, mas ele é muito bem feito, cara, ele é um filme se você assistir vai é, ignorando que ele não faz parte da mitologia a Razer, ele funciona como um bom thriller de terror ele é muito bem feitinho, eu recomendo o Inferno para pessoas até que não gostam eu acho que é 95 Bastante é... efeito
0: prático, então
1: Cara, eu nem sei se ele usa tantos efeitos ah, Tipo, bastante efeito prático, sim Mas eu não lembro se ele usa tanto Efeito que chama atenção, saca Tipo, primeiro Eu acho que é um filme que chama muita atenção Não, é de dois mil, Inferno? Caralho Que loucura É de dois mil Dirigido por Scott Derrickson Que tá fazendo o dr strange 2 Agora o cara quer tá... Ele falou, vou ganhar dinheiro, gente se Full Circle não, não, ele ah, dirige um que... também é, é o mesmo cara, tá Mas enfim, é, sei lá é... Quero... Queria um Hellraiser bom Queria, saca Ainda mais porque eu li os dois livros recentemente Queria um Hellraiser bom Eu não... Eu não sei, cara Eu não sei Não tem,
0: não... Não tem motivos pra acreditar
1: É, tipo, é um nome bom É um nome, saca, que a gente se apegou assim, Que a gente conhece Fazendo Hellraiser agora Mas eu não sei se esse nome é relevante Pra esse tipo de filme hum. Você não vota... Ah. Você daria uma chance pra primeiro hoje em dia?
0: Talvez, cara. A gente precisava fazer um, um 3DM pirata. Pra assistir os gente... filmes de terror e comentar.
1: Não, a gente tem que fazer em vídeo, cara. A gente tem que se organizar.
0: Assistir e fazer o roteiro.
1: É, cara, eu acho que o do Drácula ficou tão legal. A gente tem que se organizar.
0: Ficou, eu queria. Eu tô querendo fazer um de Frankenstein. É que eu preciso começar a ler.
1: Eu comecei a fazer todo o meu guia já pros filmes de slasher, mas ficou na guia. A anotação, quais escrever. filmes meu
0: problema, meu problema maior, eu já falei isso aqui algumas vezes né? Meu problema maior é escrever É parar, sentar, desligar de tudo Fechar Twitter, uhum. abrir jogo E escrever Porque quando eu tô com o roteiro pronto, cara Pra gravar o áudio e editar o vídeo Sai assim Agora, é. escrever o roteiro pra mim é, é péssimo
1: hum. Não, pra mim tudo é um sacrifício Cada uma <risos> dessas partes <risos> Por isso que eu tô me livrando da última e passando pro Nicolas
0: Ó oh. Acabou de sair hum. uma notícia, não sei o hum. quão oficial isso é ou não. Uh,
1: conta, me conta.
0: O Robert Pattinson vai ser
1: o Batman. Isso daí tinha fotos, não tinha?
0: Tinha, o pessoal tá falando aí. Exclusivo, Robert Pattinson. Teped to be the Batman. Story coming soon. Quem uh. falou isso é Justin Kroll, que é da Variety. Então é uma fonte quente, aí.
1: Eu não sei o que pensar sobre isso.
0: Ah, ele já tá... Experiente em fazer morcego, <risos>
1: então eu acho que vou botar é que assim assim não, eles não vão, então, continuar os filmes que eles estão fazendo, né? Porque, tipo, ele é 20 anos mais novo que o mando africa
0: Ó, o Raptor Hawk falou que meu áudio tá muito baixo, mas e
1: cara, um me...
0: como que tá a, a, as barrinhas aí pra você?
1: É... Cara, as duas estavam até quase amarelo. Eu aumentei um pouco o seu, agora você tá no amarelo. E a minha tá. tá... Ela entra no amarelo quando eu falo alto
0: É, eu, eu acho que você pode deixar no amarelo direto,
1: tá? Tá
0: É que eu é... sempre falo alto É, não, beleza é, Mas, cara, Razer beleza A gente falou também do Batman Que depois vai ser a notícia Mas já
1: esperemos aí o vampiro Edward com o Batman eu, Copiar o endereço da imagem Esse é o Batman Eu quero muito que o cara do lado dele seja o Robin <risos>
0: Ah, tomara. tomara. <risos> Parece uma versão bizarra de hum. Jay Silent Ball. Cara, vamos para as próximas notícias, que ainda tem bastante coisa para falar.
1: Tem? Tem nada. Tem? Tem Tem, negócio. tem coisa pra caralho, tem segunda parte. Ah, vamos. É, Agora vamos, vamos falar. falar de uma coisa boa. Cara, Mario Maker 2, a gente teve uma direct. Foi ontem? Foi
0: ontem, foi ontem quarta feira foi ontem. dia 15. Uh, eu não tinha assistido, assisti só hoje E eu assim Eu falei, bom Teve direct de Mario uh, Maker 2
1: Deixa então, eu só ligar meu foda-se aqui E já volto é,
0: Deixa eu assistir isso aqui Porque a gente
1: vai ter que comentar no saque E agora eu tô querendo comprar esse jogo Não, E é incrível que assim que Eles foram mostrando todas as coisas novas que tem E tem muita Eu não sei se um tinha esse, porque eu não joguei o um. 1 Eu vi muito vídeo do 1 um. Uhum. Na, na época, e eu queria um Só que tipo, pra Will E eu sabia que ele ia morrer Saca, e... É. Tá, todo videogame uma hora morre Mas no caso desse, tipo É um jogo que necessita da comunidade, saca Mas enquanto eles iam mostrando esse É tipo, muitas mecânicas Novas para Mario E eu só ficava sim, sim, Coisa que já não existia
0: em jogos do Mario
1: Exato, mesmo. e aí eu, nossa, isso é legal Tipo, sempre que sai um jogo novo do Mario Ele tem mecânicas novas e aqui uhum. é quase como ah você vai criar seu novo jogo no Mario com direitos a coisas que ninguém nunca viu antes e aí ouvindo isso porra mas imagina só se tivesse fases feitas para Nintendo sem fases no modo história o oh, caralho é cara tipo tendo 100 fases da, da do modo história já anima né é que assim o, o primeiro pelo que eu sei ele já tinha fases prontas feitas para Nintendo uhum. né mas eu não sei, esse daí pelo que eles mostraram parece um modo história bem interessantinho né que você é, vai trocando um as modinhas por... é, é, me soa tipo o modo história do do Smash né, que eu joguei sei lá, eu terminei ele com uns quase 50 horas, sei lá eu tô com, não, eu tô com 50 e poucas horas de Smash então eu joguei, terminei ele com umas 40 talvez que é tipo, cara, no final você tá lá lutando mas ele vai te dando um monte de coisinhas pra te motivar a ficar lutando sozinho, saca? E eu acho que isso daí é meio... Tipo, claramente são fases feitas com a ferramenta, o que é interessante, né? acho que é assim que deve ser feito num jogo do tipo. Não é que senão Sim. você vai jogar uma fase e você... Porra, eu quero fazer algo desse tipo e você não consegue. Nossa. Ia ser asqueroso. Mas... Eu, eu achei... Parece que vai ser um negócio tipo... Ah, eu vou ficar querendo coletar essas moedinhas pra fazer as coisas, sei lá... Comprar os negocinhos que eles mostram que dá pra comprar... E turma, isso daí vai te tomar um tempo Que até pra quem não tem muito saco pra ficar criando E baixando coisa dos outros Acho que vai ter umas boas horas de conteúdo aí É, eu, eu não me vejo criando fase nisso Eu me vejo Nesse, nesse eu me vejo Porque é ah, Mario não. Eu não me vejo é. me dedicando a vida pra criar fase Mas, ah, eu vou criar umas fasezinhas assim
0: Ah, mas é, eu me vejo baixando umas fases pra jogar Sim. E, cara, eu acho que eu vou comprar... Faz tempo que eu não compro um, um AAA tipo, da Nintendo, principalmente, é. porque é dólar, né?
1: É. Mas eu eu animei, é os cara. últimos não me interessaram eu... também. Tem isso também. Desde o Smash nenhum. é tipo Às é. vezes eu me vejo olhando assim, eu, cara eu queria comprar o Captain Toad pra rejogar, porque eu tenho ele no Wii U, mas eu queria rejogar o do Switch, que tem fases novas e o da LC. E o. E o Super Mario U, cara, uma galera ama odiar esse jogo, eu achei ele tão divertido. E eu rejogaria ele no Switch, mas. É, não vou pagar 250 reais, saca? Hum. Talvez uma promoção. Agora é esse, cara, vou pegar no lançamento, foda-se. <risos> ah,
0: mas, enfim, uh, tem um artigo aqui no DN que fala dos, de 15 novidades que o Mario Maker 2 vai ter. Um... Moda história. Uh, Super Mario Maker 2, na campanha, o jogador terá que reconstruir o é que a gente falou, né? Reconstruir uhum. o
1: castrado. Mapas em pulou. 3D... Você pulou o sei... hum. multiplayer.
0: Ah, sim. É a okay. primeira coisa. É que o e... meu, meu scroll tá meio zoado. Mas pode falar. Eu vou
1: te... é, a Nintendo confirmou que o jogo vai ter modo multiplayer. É... Isso daí tá falando. Incluindo mapas cooperativos e mapas cooperativos para até 4 jogadores. É, o modo multiplayer parece funcionar como nos New Super Mario, né, que vocês podem um fuder o outro é, Eu gostaria Que desse pra desativar isso é, Opcionalmente Porque Tem as fases de corrida, né, basicamente né, Que é quem chega até o final dela mais rápido Que eles mostraram lá, que eu acho Que pode se tornar mais interessante se você não tiver dor de cabeça do filho da puta pulando na sua cabeça E atrapalhando, saca? Vai virar um negócio meio Quem faz a corrida mais perfeita mesmo né? Eu espero que dê pra jogar dos dois jeitos que os dois okay. me são divertidos. Né? E, cara, uma coisa que eu achei muito legal sobre esse multiplayer é que você joga com o Mario, o Luigi, o Toad e a Toadette, né? Não sei se vão ter mais personagens. É... Eu
0: imagino que sejam esses quatro, né? Que eles já têm sido...
1: É. De um jeito de... É que talvez tenha Se que dois Toads, né? É, então. Mas o que eu achei muito legal é você ver o Toad e a Toadette refeitos, tipo... Nos sprites do Mario 1, do Mario 3, do Mario World, saca? A Toadette, principalmente, que não existia, mas o Toad, mesmo quando ele aparecia, era... ele não era jogável. Então, ele não tinha todas as animações. Então, é uma porrada de animação novo, nesse, né? novas nesses sprites, o que é muito legal, sim, né? Sim, sim. E, e,
0: assim... Os o... sprites da, da, do
1: Toad, da Toadette, no estilo do, do, do Mario World, tá muito bonitinho. Tá muito... E, assim... O original, né, o do Yu, ele tinha um lance de você. Como funcionava? Você colocava os amigos, tipo, do Link, você pegava uma roupa do Link no jogo. É, tinha Sam... uma paradinha assim. Da Samus, mas eu não lembro como ficava o Sprite, se era eles mesmos ou se era só alguma referência. Né? Mas a Nintendo sempre ela tem um. Esse trabalho de retrabalhar, esse lance de retrabalhar sprites é um negócio que, de tempos em tempos, ela faz e ela faz muito bem, né? Uhum. Eu espero que tenha isso ainda. Deve ter, eles não vão tirar.
0: Tá, mas vamos aí, pra que a lista é gigante. Mapas em 3D? Bom, é isso, mapas em 3D, que não é bem Mario em 3D, né?
1: É o mapa do 3D World. Então, é é Só que aí eles têm alguns elementos diferentes, de você escalar é. objetos, e as armas. Inclusive,
0: essas fases do 3D World, elas não são intercambiáveis, né? Que, geralmente você consegue ficar mudando o estilo né? das fases Sim. do Mario 1, Mario 3, uh, New Super Mario Bros. E Mario World. E Super Mario, né? O Mario World
1: o que é estranho é que assim, o New Super Mario ele tem os lances tipo de wall jump e tal, quando você joga com os outros você ainda tem isso? eu não faço
0: ideia, eu nunca encostei, cara em...
1: é. é que eu não lembro pelos vídeos, porque se você construir uma fase no New Super Mario que necessite de wall jump pra avançar e não tem wall jump nos outros, você quebrou, né?
0: é, não sei, hum. teria que ver
1: mas isso. esse daí não, não se mistura as fases são lance à parte mesmo é. Que, por sinal e, assim, O que as
0: pessoas têm falado é que no layout ali é. fica um espacinho e tá todo mundo esperando que seja Mario 2, né?
1: Eu acho que ia ser muito legal, porque já tem as portas do Mario 2, a gente já vê elas em várias partes do trailer. Uhum. Então. Putz, ia ser legal, eu ia gostar que fosse o Mario 2.
0: E, e o Mario 2, ele é muito diferente, então faria sentido ele estar tá nesse esquema sim. que você, também não, você tem que fazer uma fase originalmente para ele. Né?
1: Sim, mas eu fico pensando, imagina se eles fizessem... Assim, uma coisa, eles podem fazer, por exemplo, DLCs, eles podem dar um suporte uhum. maior para esse jogo, né, eu acredito que ah, aconteça. Sim. Mas imagina se eles fazem um lance, tipo, no lance que eles fizeram do 3D, o, o 3D World... Você pode jogar ele em side -scroller nesse daí, né? Fazer fases, uhum. tipo, ele só que em side scroller. Eles fizessem tipo com Mario 64, que são jogos que têm jogabilidades muito diferentes. Né? Os tipos de pulo e tudo mais, talvez até o tipo de exploração. É, a fase não seja você chegar até o final, mas seja você achar estrela em algum lugar. Eu acho que ia ser hum. muito foda. É. Não sei, não sei. O que mais, Johnny? Rampas.
0: Não tinha rampa ainda. Agora hum. tem rampa. Você, inclusive a rampa você pode mudar, lá. tem dois tipos de inclinação pra você fazer rampas diferentes. Ah, novos temas e trilhas, né? O jogo conta com quatro novos temas para construção de cenários, deserto, neve, floresta e céu ah, Além de blocos diversos, os cenários contam com novas trilhas compostas por Koji Kondo, que é o cara que faz a trilha, fez as trilhas Carai, não...
1: Foda na é. Koji de volta, que ele, ele não tava tão ativo, na né? Ele era mais tipo o o cara que um gerencia a equipe né? é, o cara que gerencia a equipe de consu... de, de compositores agora de
0: temos é, temos aí trilhas uhum. originais novas dele aí um, água e lava dinâmicos né Aquela, aquelas aquelas que a água e a lava fica subindo e descendo uhum. uh, eu acho que isso não dava fazendo um agora vai dar uhum. Cenários de movimento, né? Aquele cenário que a câmera vai andando e tipo o cenário vai puxando. Você tem que ir, ir rápido. Se você ficar para trás, você morre. Sim. Ah, criar cenários em conjunto, isso tem toda, todo o pique para não funcionar
1: de vocês. Pô, você tem que ah, ah, mas melhor. se a gente conseguisse fazer live, a gente podia fazer uma fase juntos, hein, Johnny? É,
0: mas a gente precisaria comprar duas placas de vídeo.
1: Não, uma, não, uma e um só, e só é.
0: transmite não precisa ser tão idiota assim. Que <risos> okay. é, vai ter o solzinho lá do Mario 3, que Sim. fica perseguindo o Mario. Sim, esse daí vocês não
1: podem usar nunca, tá, gente?
0: E aí vai ter a luazinha também, que se ela encosta em você, morre todos os inimigos da tela. Não. Tem...
1: É. Ah, é, não, não é que eu confundi com outro negócio, que vai chegar depois. É, oh, efeitos do no turno. Que daí no efeito noturno
0: muda todas as fases, né? Daí, isso tipo,
1: eu achei muito legal.
0: Os cogumelos viram os cogumelos evil que fica te perseguindo e se você encostar você morre. É,
1: tem fase com vento que fica te empurrando. Cara, muda bastante, assim. são muitas mecânicas dinâmicas novas. Eu achei muito hum. legal isso. As fases do Vai. gelo você escorrega o triplo, sei lá.
0: <risos> Não, é o é um modo extra hard de Mario ali. Ah, é. ele tem aqui esse modo infinito Que é meio que um modo maratona, né Tipo, vai vindo fase gerada aleatoriamente
1: é, Eu pensei que isso e você tinha no original, era.
0: já é. E daí tem Meio que uma leaderboard aqui, né Você vai jogando e você vai subindo De rank
1: uhum.
0: Aí ah, tem o Koopa Trupa Car Que é um carrinho que me faz lembrar de Alex Kidd Aí É tipo um carrinho Nintendo copia a ar, no cega desenho,
1: também
0: Copia a cega se você bate o carrinho, você perde ele. Uhum. Mas bacana, né? Sim. Uma coisa que nunca teve em Mario antes. Uhum. Vai ter os perfilzinhos customizáveis. Você pega lá seu Mi e bota umas roupinhas com, com coisinha de Mario pra ele. Adoro. Quero todas as roupas. E vai ter o Invitash, Invitational, né? Que, tipo, é, eles talvez transformem Mario Maker numa espécie de esporte. E vai ter um torneio dia 8 de junho. Uh, onde a gente vai ver pessoas se desafiando nesses multiplayers de Mario Maker. Uhum. Que pode ser uma vitrine boa pra gente entender como funciona essas dinâmicas.
1: É, ah, cara, eu quero, quero esse jogo. E sabe. Ah, cara, eu fiquei afim, eu fiquei bem afim, é sim. É que eu, falo, eu tô com saudade de jogar também um Mario de plataforma novo, assim. Saca, é. tipo, é, vão ter sem falar. É claro que você faz isso provavelmente muito mais simples do que. Se saísse um New Super Mario novo, ou... também que eu não, não, não gostaria de um New Super Mario novo, eu gostaria que se ela fosse fazer um Mario 2D ou ela voltasse mais e fizesse algo a lá Super Mario World, ia ser incrível, um Mario em pixel art mesmo, ou ela fizesse outra coisa que não fosse os New, saca, que aqui já não são mais New, ela inventasse uma nova escala assim de evolução Mario 2D.
0: É, uma, tipo uma novidade de estilo é. visual Mais ou menos que na fez com o Kirby Que nem fez com o Yoshi
1: Sim, coisas. sim, eu gostaria de algo completamente novo de Mario hum. Mas, cara Puta, parece muito legal, cara, isso daí é, Eu espero que a parte de Você achar as fases das pessoas Tá a nossa câmera Nós dois o tempo todo? Agora tá Mas antes tava? Não sei, eu tô há
0: um tempo Olhando nós dois aqui
1: Olha só, eu nunca aí, eu nunca deixei isso aqui para as pessoas, então. Eu pensei que tava isso o tempo todo.
0: Ah, não, não.
1: Mano, tanto faz,
0: cara. É. Não faz diferença. Não. Cara, 99% do pessoal ouve a gente na versão podcast.
1: Eu sei, mas eu tô triste mesmo assim. Mas eu queria agradecer as 12 pessoas que estão acompanhando a gente ao vivo. Um abraço para todos vocês. Todos. Uh, todos mas vocês. então. Uh, não sei, cara. Eu só quero muito. Eu só espero que. A parte de você achar as fases seja melhor. fala que ia mostrar, não vai ter aqueles friend code lá louco, lá os números loucos. Porque a Nintendo não consegue largar isso, né, cara? Ela deve ter patenteado essa merda. Sei lá, velho. Dá uma raiva dessa porra. Eu queria um modo mais prático disso e eu gostaria <risos> que é, desenvolvedores de verdade começassem a desenvolver. Eu acho que a Nintendo tinha que ter uma equipe dela que fizesse fases de tempos em tempos. Soca. Podia
0: ser até gente que... Tipo, os caras da Ubisoft lá e...
1: Ah, não, mas isso, o, se, eu, se eu não me engano... o cara teve, do... né, teve, teve. Acho que o diretor do Rayman Legends fez alguma fase no Mario Maker, tipo, até em live e tal, o que é interessante, mas... tem umas
0: fases do John Romero.
1: Porra, pior que eu tinha pensado nele. Isso dá hora.
0: <risos> é, o John Romero, ele, tipo, meio que começou... Ele, ele trabalhou no Commander King, né?
1: Acho que sim. Não foi, não, foi o Carmack que fez, refez o Mario 3 pra PC pra tentar mandar pra sei Nintendo? Não, né? dois, né? Hum. Queria que os dois se é juntassem de Carmack, novo. O Carmack
0: com certeza, né? O Carmack com certeza. Mas acho que o Romero também trabalhou no Commander King.
1: Eu queria que o Carmack e o Romero voltassem a trabalhar juntos.
0: É, o Carmack tá em outra.
1: Vem até lá trabalhando pro Facebook. E o Romero vem pra cá, né? Vem? Ele... Vem na BGS. Ele é uma pessoa que eu gostaria de conhecer.
0: É, eu também. É, Mara... Talvez até pegue uma fila pra tirar um, uma foto com ele. É. Talvez. 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 Mas enfim, Mario Maker, uh, eu espero comprar, se eu tiver bem de dinheiro, quando ele sair. Sai daqui um mês, né? É, em junho. Um mês que vem já. Uhum. Se eu tiver bem de dinheiro, eu até
1: pego ele e... No, no, mês, do, no, joga, no né? mês do meu aniversário. Só deixa no ar. É, deixa no ar. <risos> uh, vamos
0: para a próxima notícia você pode ler ela? não ah, lê aí, cara, eu tô
1: rouco tá caraca, foda. essa aqui eu não tinha visto só quero deixar isso bem claro meu olho pulou ela todas as que eu li a pauta e acho que todas as que eu li o Slack também vamos lá, ah, cara. Quer pular
0: essa? Pode pular. Oh. pode pular
1: a gente vai direto pra dar a EA
0: se bem que essa notícia é grande, né, cara? parece grande hoje, hoje tava em trending topic eu não estou conseguindo olhar o Twitter. É, então. Bom, eu dou uma lida aqui nela então. Tá. Microsoft e Sony anunciam parceria para games e serviço de nuvem. Ah, por essa ninguém esperava, mas a Microsoft e a Sony anunciaram nesta quinta-feira que. Ah, dia 16, né? Hoje. Que assinaram uma parceria estratégica para compartilhar tecnologias, informações e infraestruturas. Hum. E, apesar de não tratar diretamente das marcas Xbox e Playstation, o anúncio aponta que o acordo vai ser focado em plataformas de entretenimento doméstico, incluindo games. Playstation surgiu por meio da integração entre criatividade e tecnologia, afirma Kenichiro Yoshida, presidente da Sony. Em nota... em nota, desculpa... <risos> E nossa missão é evoluir essa plataforma de maneira imperceptível para que ela continue a entregar as melhores e mais imersivas experiências de entretenimento. Yoshida diz que por muitos anos a Microsoft tem sido uma parceira de negócios importante para nós. Apesar das duas empresas competirem em algumas áreas, e que a união das duas vai contribuir enormemente para o avanço de conteúdos interativos. Aí desce mais, tem mais continuação aqui. A Sony sempre foi líder tanto em entretenimento como em tecnologia, e a colaboração que estamos anunciando hoje se soma a essa história de inovação, de Satya Nadella, CEO da Microsoft. Nossa parceria usa o poder da Azure e da Azure AI para que a Sony entregue novas experiências de games e entretenimento para os consumidores, completa o executivo. O comunicado diz especificamente que as duas empresas vão desenvolver em conjunto futuras soluções de nuvem que envolvem a Azure, plataforma de nuvem que pertence à Microsoft. A nota também afirma que a Sony vai usar a Azure para seus próprios serviços de jogos e de streaming de conteúdo, com destaque para a construção de ferramentas melhores para criadores de conteúdo. As duas companhias também estão se comprometendo a trabalhar juntas em semicondutores e inteligência artificial. Cara...
1: Cara, a maior é... surpresa dessa notícia foi descobrir que se fala Azure, eu falo Azure. Ah, muita gente fala Azure.
0: Eu falo Azure porque às vezes eu vejo tipo, as apresentações da Microsoft e eles falam Azure. Você
1: fala Azure porque você é fodão, Johnny.
0: Eu falo Azure porque eu, eu trabalhava com... Hoje eu não sei se a empresa lá do Anori faz isso, mas a consultoria que eu trabalhava antes vendia planos de Azure. né? Ah, eu, tra... <risos> eu trabalho com a RP da Microsoft e a última iteração dele, né? As últimas, melhor dizendo, elas uh, uh, o jeito ideal de usar é hospedando no Azure Azuri. e daí a galera uh, vende esses planos de
1: Azure. Azuri. Ah. Azuri. Legal. Que legal, cara. Que legal. <risos> que legal. <risos> que resposta difícil a minha.
0: Um... Cara. O que temos aí? Tipo. <risos> É, eu acho que o principal aqui, a Sony já tem o serviço dela, né, de, de games na nuvem, uh, que é o PlayStation Now, que foi meio que uma evolução do Gaikai, né? Ela comprou a Gaikai, uh, usou a estrutura deles para fazer aí o PlayStation Now, é isso, não? É. Uhum. Só que assim, uh, isso não é uma coisa exclusividade aqui do Brasil, mas parece que no mundo inteiro as pessoas reclamam do desempenho, né? De, do, do PlayStation não. não funciona, né? E uh, os primeiros testes, aí, os testes preliminares do Google Stage já mostra que ele uh, ele tem um input lag, enfim, um tempo de resposta compatível com algumas experiências uh, atuais, uh, uh, tipo algumas experiências de, de, de console físico, né? Uhum. Uh, não, obviamente não é exatamente igual, mas pelo menos a gente tá trabalhando com a mesma ordem de grandeza vai, tipo, se em alguns jogos você tem uma resposta de 140 milissegundos, ali você tem 160 milissegundos pra alguns jogos então, ah, não é tão absurdo, né
1: hum, ah, sim mas assim, cara eu não sei, é, é aquela típica notícia que eu sinto que ah, é foda, eles têm que dar essa notícia, mas... É a notícia de não temos nada a anunciar ainda? Uhum. Né? Eu queria ver, eu quero ver o que vai sair daí, né? Mas... Não sei, cara, como, como elas vão colaborar e isso vai funcionar... Sem elas se tornarem uma plataforma só? Ah,
0: eu acho que é uma colaboração de tecnologia, ah. cara. Tipo, é uma colaboração... É que nem quando você compra um iPhone... Você tá com uma tecnologia de tela da Samsung
1: ali por trás e você nem viu. É ah, quando você compra qualquer coisa que tem Blu-ray com tipo Xbox, tá com a tecnologia da Sony ainda. Pois é, então. A troca de tecnologia ah. já existe,
0: né? Ah, e, e eu acho que faz sentido, assim... A, a, a fazenda de servidores do Azure, ela é bastante extensa. Você tem... A, 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 tipo, Servidores aqui no Brasil do Azure. Você tem,
1: sabe, você tem isso distribuído... Não, é, no... é um excelente servidor.
0: Uhum. É... É... E, e eu acho que isso dá bastante escala
1: para eles, né? E mesmo lá fora, é absurdo é, isso. Com certeza. O que eles tinham que fazer parceria, aproveitar que eles já estão ficando amigos, é para aquele controle do Xbox de acessibilidade. Hum. A Microsoft tinha que conseguir... Sei lá, cara, licenciar essa parada pra tudo. É. E ele tinha que ser barato. Infelizmente, ele é caro, né? Eu, eu acho que ele é até barato pelo que é, não Não, dólares. não. É, então, mas 100 dólares é um preço pesado ainda. Saca? Cara, pra, pra, pro que ele é, eu acho um preço muito... Eu bom. acho que pro que ele é um preço muito justo, tô falando, mas pra uma parada que tinha que ser acessível a muita gente, é, um preço ah. melhor seria bom.
0: Eu não sei, cara. Eu, eu, bom. Eu não Mas tenho, enfim. tipo de deficiência de mobilidade, então qualquer coisa que eu falava tá sendo leviana.
1: não sim, eu só tô falando que quanto mais acessível ele, melhor. Eu, eu não, não, não vejo um erro no que eu tô falando. Ah, sim, 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 sim. Mas eu mais acho outro. que. Ah, sei lá. É... Mas eu gosto Não, vai. Eu, eu gostaria que. Conseguissem lançar isso para os outros consoles, mesmo que passa, tivessem que pagar não, licença para Microsoft. Ah, é tipo a Microsoft ah, é. Que for, cara. É, Tinha um correr atrás de ter isso daí pra tudo, sim. Porque é um produto fantástico. Quanto a outra notícia, eu vou deixar uma imagem responder por mim.
0: Hum. Ah, o Sérgio Pepeu tá falando aqui que, ah, que ele. Oi, não Johnny. Ô, oh, rapaz.
1: Você não vê mais. Vive, vamos
0: ah. ver o que vem por aí. Não dá para saber ainda, não. Mas o Sérgio Pepeu lá no chat falou que ele não bota muita fé. Eu não acho que vai ser um negócio que vai, tipo, de
1: imediato. E, uh... e a gente conversou isso também em, quando no, no do lance do Stadia, né? Eu não acho que é. nem é o mesmo público-alvo.
0: É. Eu também então. acho. Eu, mas eu não sei, cara. Eu, eu não, eu, que nem a gente conversou lá na época do stage Eu não descarto a possibilidade de a gente chegar num, num nível tecnológico onde isso seja praticado. Ah, porque, sim. Eu não vejo porque, isso acontecer cara, agora. A, a, mas eventualmente é. Cara, tipo, 10 anos atrás, imagina você fazer um update de 40 mega pelo 4G. Né? E, e, cara, direto, cara, direto. Eu, eu tô. Tipo, tô saindo do trabalho. Falo, puta que pariu, ah, não tem nenhum podcast novo aqui pra, pra ouvir. Cara, abro ali, baixo no, no 4G mesmo, Sim, no caminho também. entre o escritório e o ponto de ônibus, já chegou e eu vou ouvir, cara. E eu, eu vivi uma época que eu passava uma tarde inteira pra baixar cinco músicas, sabe? De,
1: de cinco megas, galera é. o podcast então, sem assim, assim,
0: eu, eu acho que uma hora isso vai pegar.
1: Sim, eu também acho.
0: É, eu mas... tô falando mais
1: do futuro mais imediato, eu acho que ah, nós não somos o público disso. É,
0: talvez, é, talvez. Porque assim, alguns jogos eu consegui me ver jogando assim, em nuvem. Jogos que não exijam. Tipo assim, não multiplayer shooter que cada milissegundo é, é extremamente preciso. Mas mesmo que nem a gente falou na época do Stage lá. Um Assassin's Creed eu acho que dá de boa, né? Porque. O combate dele é muito lento, de certa forma.
1: Os últimos. Não é muito, muito lento,
0: mas é lento o suficiente.
1: Os últimos houveria dificuldade, os outros, não. Hum. Hum, mas ah, cara, que, que seja tipo uns point em clique de boassa. Uhum. É, ele
0: falou aqui, o Sérgio Pepeu falou, né? Comentou: ah, tipo, o, o problema é essa interação com o servidor que tem que ser contínuo. Cara, tipo, mas é a mesma coisa. Um tempo atrás era um problema você ter uma velocidade. Eu acho que coisas desse tipo elas vão sendo superadas. Antigamente galera... era
1: difícil você ver um streaming.
0: É, então. E hoje em dia uma galera tá jogando Fortnite no celular, tipo, pelo 4G dentro do busão, sabe? Enquanto
1: transmite. É...
0: É enquanto transmite. É, então, eu acho que, que tipo uma hora se chega lá. Uh, pode demorar, mas eu acho que se chega lá.
1: Vamos lá. Quanto, ter... Quantos jogos a gente não tem hoje em dia que necessita que você esteja 100% online? Que antes isso Sim. era notícia, sempre que saía um jogo assim tinha galera boicotando. Ah, oh, meu Deus, que absurdo. Hoje em dia a gente nem noticia mais, nem é mais não, importante. Não. Uhum. Saca? Ah, tá, a maioria dos jogos sem funcionalidades online de tipo alguns só funcionam online. É claro que é uma bosta quando o jogo só funciona online porque qualquer problema você perdeu, saca? Você, tipo, uhum. você vai cair do servidor e tudo mais. Só que dentro do, do lance do Stadia e desses outros jogos, é uma parada que você vai ter que estar disposto a aceitar. E é. vai ficar cada vez mais estável.
0: Uhum.
1: Porque, mesmo, mesmo porque o servidor é diferente de um servidor que vai estar aguentando... É, a sala com os 100 jogadores ao mesmo tempo por exemplo saca, às vezes é tipo você, ele tá passando um vídeo pra você, ele tá replicando um vídeo que tá passando em outro computador acho que é, é, vai funcionar diferente isso
0: é enfim, Ou, mas vai ser um essa fiasco. parceria aí é uma parceria muito mais de plataforma, de tecnologia, de troca de, uh, porque a gente vai precisar de, de empresas se juntando pra combater uma coisa gigantesca que é o Google, né, dentro dessa área, e é, não deixa de ser interessante né, ver essa parceria justamente Sim. entre Sony e Microsoft, que são empresas rivais justamente nesse ramo de, de videogame.
1: Eu acho que é a Microsoft não, que é a empresa que está tentando fazer a amizade com todo mundo, cara. Ela já tá BFF com a Nintendo, agora tá ô oh, Sony, é streaming, aí vamos lá. Dela vender, oh, a dela vai vender Azure
0: pra todo mundo, daqui a pouco aí tá, tá botando o Switch,
1: Ela tá aí vendendo DirectX pra todo mundo há 20 anos, saca? É. É. A, a Microsoft lucra mais com essas coisas, cara. Acho que ela, agora no ramo dos games, ela entendeu isso também. É isso que aconteceu.
0: Vem é. é. de serviço, vem de plataforma.
1: Ih, tá mais do que certo. É. Tá mais do que certo, tá, tá bom assim pra a indústria. Tá. É... Vamos para próxima notícia aqui Você pode ler essa, por favor? Não Caralho, bonito. <risos> e espera que Star Wars Jedi Fallen Orders Venda 8 milhões de cópias O jogo é a maior aposta da empresa no... Para o atual ano fiscal é... Em seu relatório fiscal Mais recente, a Electronic Arts Caralho, faz tempo que eu não li Electronic Arts hum. Revelou que as projeções de venda de Star Wars Fallen Order Estão ambiciosas Eu tô lendo menos mal, né? Uhum. Não sei porquê. Ah, tá lendo bem, tá, tá fluindo Eu, eu vou, vou ler pior. A empresa. <risos> a empresa espera que o jogo venda pelo menos de 6 a 8 milhões de cópias ao redor do mundo.
0: Uhum.
1: Além disso, é esperado que os novos games da, de The Need for Speed e Plants vs Zombies. Caralho, novos jogos deles. Que, é serão, que serão lançados é. ainda esse ano. Tomara que tenha a é. FMV no Plants vs Zombies. Venda da cerca de 4... 14 atu... reais vestidos de planta. Que... Caralho. <risos> Isso ia tornar relevante de novo. Vem da cerca de 4 e 3 milhões de cópias, respectivamente. Johnny, vai pegando os números dos últimos de For Speed. Nem fudendo. Vai logo. É. Vale ressaltar que o relatório engloba apenas os números esperados para o atual ano fiscal, que termina em abril de 2020. Caralho. Não é na, na vida do jogo. Uh, a trama acompanha a um padawan sobrevivente da Ordem 66, cara, pra mim já virou tudo grego Tendo que sobreviver aos Terrores do recém-formado recém Império, ao mesmo tempo Que tenta dominar suas habilidades Com o sabre de luz e com a força Uau Cameron, Cameron Monaghan O Coringa de Gotham Interpretará Kao As três pessoas que vêm Gotham Ficaram empolgadas Ser um Jedi é o sonho de toda criança Estou vivendo um sonho disse o ator Cara, todo mundo que entra o Star Wars Falou a mesma messa É, uma
0: história
1: Ninguém, vocês nem gostavam do Star Wars Ninguém gosta dessa porra Vocês fingem que gostam é... <risos> Star Wars falava oh, Ordem chegará para a Playstation 4 PC Xbox One em 15 de novembro E vai ser bom porque dá respawn Fica O aí Need for Speed Payback Que foi o último Caralho Nem lembrava é... ah, Ok, números do VG Charts, Então, pessoal é, São, são precisos, que... sim
0: é. <risos> Só para gente ter uma ideia de dimensão, ele vendeu somada aí Play 4, é, Xbox. Uh, Xbox e PC 462
1: mil. Caralho! É, então. Caralho, é. para um jogo daí, isso daí deve ter sido um fiasco absurdo. Como,
0: como já dizia Marco Bianchi. A esperança Mano, é a
1: única que morre. tomara que eles sejam demitidos todo mundo... Mentira. <risos> <risos> Lembra quando a Need é. for Speed era anual e era mó relevante?
0: Pois é. Não, foi, esse barco passou.
1: Porra, esse barco afundou. É,
0: afundou <risos> pra caralho. Tá, tá lá
1: embaixo, Cara, com
0: o Jack congelado. O, e o
1: antes dele porta. foi aquele que chamava só Need for Speed, que era com FMV, né?
0: Ah, tá exigindo demais, eu nem me importo com essa franquia, cara.
1: Porra, Johnny. Ah, eles, cara, a IEA, cara, bom, de boa, de boa. Não, não, eu vou falar, nome. eu vou falar. Hum. A EA tem que lançar logo Need for Speed Underground 3. Isso ia, pelo menos o nome hum. já ia vender. Né? Ia dar uma Pô, chacoalhada Ia dar uma Aí o resto, todo o resto, eles se empenhavam em tornar o um jogo bom. Porra, juntando os dois ia dar certo. Hum. Acredito eu que sou o mas, diretor de mas, mas marketing e conteúdo.
0: aqui que eles estão esperando para esse Jedi Fallen, uh, Star Wars Jedi e Fallen Order? Vamos! Tá, o número que eles estão esperando é entre 6 e 8 milhões. Eu achei meio ousado. Eu comentei isso no Twitter. Uhum. Fui é. rechaçado por algumas pessoas. É, é sim ah,
1: porque... No... Não, cara, aqui assim... 8
0: milhões, você vende...
1: Cara, eu vendo 8 milhões de jogos e eu nem faço ah, jogos.
0: então, cara, eu fiz, cara. Fiz um joguinho ali, um clicker de cookie... E Vendi
1: vendeu... por 60 dólares.
0: 60 dólares, preço cheio.
1: 8 Algum milhões.
0: Preço cheio. Mas aí eu peguei alguns números pra ver. Uh, olhando em retrospecto os jogos mais recentes, aí o Battlefront 2 e o Battlefront. Uh, Battlefront vendeu 14 milhões de cópias, uhum. uh, ele saiu em 2015, né? Mas Sim. até maio de 2016 Ele vendeu coisa de 14 milhões de cópias Superando hum. a expectativa da EA Que era de 13 O uh, Battlefront 2 Vendeu cerca de 9 milhões de cópias A gente teve aí uh, Um monte de polêmica Por causa de lootbox Isso afetou bastante o marketing do jogo
1: Ainda tem vontade de jogar campanha dele um dia
0: Mas assim Esses são jogos multiplayer e, e o multiplayer ele tem um negócio de que uma pessoa puxa uma outra venda, né? Tipo, pô, oh, cara, vamos comprar aí pra gente jogar junto, pra gente fazer ah, os versos, isso aqui e tal. Uh, eu não sei o quanto de força teria um jogo de Star Wars de, de single player, mas ao mesmo tempo, como a uhum. gente tava conversando no Twitter, esse ano é ano de, de lançamento de filme, né? De, de final, final de, de, de Star Wars Pois é. E, mas aí eu puxei alguns números, uh, o Knights of the Old Republic e o Force Unleashed, para ver mais ou menos quanto eles venderam. O Knights of the Old Republic, de 2003 até 2007,
1: ele hum. vendeu coisa de
0: 3 milhões de cópias.
1: Mas, cara, nessa época esse Wars ainda não era então... conhecido.
0: <risos> <risos> não, então, não, mas é... era uma época Que Star Wars não tava tanto em evidência não, Mas eu, eu, eu não, muita gente falando de, de,
1: Não é isso, sei. mas vale, a gente tem que lembrar Que o Night of the Old Republic Ele saiu pra PC e eu acho Que o Xbox o Xbox, sim. É, a gente tá falando de uma realidade Onde o Jedi Fallen Order Vai lançar pra tipo Play 4
0: Sim, mas aí a gente pega Um Force Unleashed, por exemplo Se Que ele... lançou pra Play 2, que é um dos videogames mais vendidos Da história Hum e ele, somado às plataformas, vendeu 1.8 milhões.
1: Tá, tá somado às plataformas, porque o Forza é. Elite de Play 2 e Play 3 não é o mesmo jogo.
0: Tá, vamos dar uma olhada aqui. Forza Elite de Sales vai ser difícil, porque é meio difícil achar isso tudo uh, compensado,
1: e a, né? E, e assim, ele já saiu numa época em que existia o Play 3, e eu não sei o quanto esses jogos que, tipo, são cross gen vendem na, na geração passada. Mas foi um jogo
0: premiado, né?
1: Mas no Play 2 é outro Fighters jogo
0: Guild, né? é outro... Ah, Deixa eu ver 1.7 milhões de unidades vendidas Da Force Unleashed Entre todas as plataformas Fazem dele o terceiro um, Jogo mais vendido Do terceiro quarto de 2008
1: É, aquele tá somando Mas você é, vê, 2008 os jogos não vendiam cara. Esse daí foi o terceiro mais vendido Um mas milhão, é. pelo amor de Deus
0: é, então, eu não acho que ele vai vender 1.8 milhões, né? Tipo, Não, fala em ordem aí. Mas eu ainda acho esse número de uh, de 6 a 8 milhões para um jogo single player ousado, eu não tô falando que é impossível, porque
1: Tá, é ousado, isso eu concordo.
0: Ele é, é um número bem ousado, assim. Uhum.
1: Uh, ele vai ser se 100% pergunta, se single vender, player? Se
0: ele vender 5 milhões, por exemplo, ele é um fracasso, ele é uma decepção. Pra então, esse, isso é um problema
1: Sim Mas é, é bom que assim, a gente tem a possibilidade de ter um último jogo bom de Star Wars Antes da EA voltar a fazer merda <risos> Saca Ele vai ser 100% single player? Até onde se sabe sim, né? Caralho, feito pela Respawn uhum. Cara, eu quero tanto que esse jogo seja bom A Respawn ainda não errou, hein? Não, eles mandam bem É uma boa empresa Uhum. Será que se eles pegaram algo do Star Wars da M Hanning que cancelaram e puxaram pra aí?
0: Então, eu imagino que eles tenham jogado tudo fora logo que tava tudo lá. no e... lixo. E...
1: É. Esvaziar lixeira sem olhar Esvaziar para trás. É
0: isso aí, cara. Talvez aproveitaram os assets de, de Star Wars.
1: A M. Henning ainda tá na EA, né? O que ela tá fazendo?
0: Será que esse jogo tá sendo feito? Esse jogo deve estar sendo feito ainda na, na DICE, né?
1: Então, eu acho que ele não tá sendo feito. É, na Frostbite, porque. É, é porque a Respawn não usa Frostbite. Os hum. dois jogos, o, o Titanfall 1, 2 e o. Até o Apex, eles são feitos numa modificação da source, por incrível que pareça
0: Rapaz!
1: Ela, caralho, ela, ela quis se full old school, cara. Uh -huh. é, Half-Life 2 e. Jedi falei a ordem. É, não, não é a mesma versão, né? Uma é uma versão obviamente, modificada. Obviamente não, né? E eu acredito...
0: acredito... Porra, mano, o negócio tá rodando em Windows, cara. Eu um <risos> campo minado nisso.
1: Caralho, mano. velho, esse real tournament, cara. Mesma engine até hoje, é, aí... Não, não,
0: não, é não. Mesmo,
1: não. Mas... É,
0: cara, mas assim... Esse jogo, será que ele vai ser terceira pessoa? Tem que ser, né, cara?
1: Eu, eu... Cara... É tão
0: chato jogar jogo de Jedi em primeira pessoa?
1: Eu acho que ele vai ser em terceira, que... Eles até falaram alguma coisa de misturar Dark Souls com Parkour, sei lá, alguma coisa do tipo.
0: É, verdade.
1: Cara, eu tô... tô... É que a, a response tornou aquela empresinha que eu confio. Eu só confio neles.
0: O meu problema aqui é que esse jogo sai esse ano ainda, né?
1: Sim. Psico, com previsão.
0: sim. E a gente não teve gameplay dele Vai ter okay, no E3 Vai
1: ter E3 né? ah, Aí costuma é. mostrar os gameplays Acho que um pouco antes de anotar E3 é
0: logo ou logo, né?
1: É ah. mês que vem já ou no outro? Mês que vem É que ninguém tá empolgado Porque não tem E3, né? aí não tá nem... Esse daí vai ser mostrado aquele com certeza na... Aí aí vai fazer aquele evento eu não lembro se... A gente... Eu acho que ela não vai fazer nem o evento dela desse ano. Nem evento, né? Mas esse daí vai aparecer na, na Microsoft. É, eu
0: acho que ela não vai... A gente comentou aqui no saque, não vai ter nem é. evento
1: dela. Vai estar tá na Microsoft, isso. Hum. Modo noturno. Aí sim... Ah, garoto. É... <risos> Mas vai aparecer isso daí na Microsoft, com certeza, cara. E eu tô, eu tô ok, cara. Mostra a partinha de sair mesmo... E me surpreenda e seja é um jogo bom, porque, porra, jogo bom de Star Wars ia ser é legal, hein? Lembra quando o jogo de Star essa Wars é era bom? Lembro, lembro. Nunca joguei
0: o... Cotor. Star War... Caralho, nunca? Nunca joguei. É, que é foda. Eu, eu acho que Cotor deve ter ficado obsoleto por Mass Effect.
1: Eu tenho medo da jogabilidade dele, embora falam que a história é muito boa ainda. É. Mas Eu, não que... eu
0: queria jogar o 2 uh, com os mods. Hum. Porque o 2 ele termina de um jeito muito bizarro, assim.
1: Ele não foi, com... ele foi... lançado incompleto, não foi? Foi, foi.
0: É Obsidian, né?
1: <risos> Porra, Obsidian. É, é... Então, é que. A Obsidian o... vacila tanto, mas a gente ainda ama ela. Falar? Né?
0: Deixa eu falar, cara.
1: Não. Porra.
0: O 2, quando eu joguei ele, quando ele terminou, eu falei, caralho, mano, esse final não faz sentido nenhum. E aí eu fui procurar na internet, tinha áudios, assim, que estavam no meio dos arquivos do, do jogo. O pessoal publicando Eu falei que tinha diálogos inteiros Do final do jogo assim, Tipo, no meio dos arquivos
1: Nossa, cara, que absurdo é, Que estranho, é. né é, mas, mas os cotor não eram da EA, né Ora Aí que eu publicava
0: BioWare,
1: não, BioWare. É quem publicava? não, deve ser da EA, sim É da EA, sim, porque eles dão Essas portas tudo na Origins é Ah, sim Mas, quero só o Bom, só isso que eu tenho a dizer
0: também quero Vamos ver o que mais tem de notícia aqui Tem muita notícia a mais? Disney comprando o Rulo E o novo Vampire Você quer falar do novo Vampire?
1: Deixa eu abrir ele aqui que eu...
0: Não tem muita informação esse cara aqui, né?
1: A galera que fez é que... o The Consul Que é um jogo que eu ainda quero jogar também Talvez joga... o The Consul saiu Saiu não saiu. não, saiu tipo uns 3 ou 4 episódios São 5 ah, ok. É... E né, ele é bem elogiado até. É um jogo episódico que mistura Skill Tree os caralho. E essa galera tá fazendo um jogo também no universo de Vampiro Máscara, porque aparentemente qualquer um pode.
0: Uhum.
1: É, ah, que... Né? Acho que não tem muito o que te falar sobre isso. Foda-se. Vamos esperar sair o jogo, porque é, a gente tá falando muito de coisa que não existe ainda. Vamos a, falar... a gente
0: pode falar também da
1: questão da Rula aí. Vamos, agora sim. Disney vai matar Rulo, gente. Vai ficar... Agora só vai sair série de criança. É, não, essa notícia faz sentido, não faz? Porque não foi na Rulo. Adiantando aqui, Disney compra 100% da Rulo, da plataforma, as porra toda. É,
0: ela já tinha um pedaço da Rulo,
1: né? E. Agora comprou o resto. Não era na Rulo que ia sair aquelas séries que a gente comentou? Do Motoqueiro Fantasma, esse caralho? Sim,
0: sim, sim. Mas eles, assim, segundo a notícia consta aqui, parece que isso não vai mudar mas vamos ler aqui
1: vai? não, não, eu... era isso que eu ia falar mas continue. lê então, primeiro
0: a Disney continua sua saga de aquisições e dessa vez adquiriu o serviço de streaming Hulu por completo a informação é da Variety antes a Disney já tinha participação no Hulu, controlando cerca de 10% da plataforma, agora após um acordo de 5.8 bilhões com a Comcast, a empresa controlará 100% do serviço começando a partir de agora é importante ressaltar que a Disney já promove sua própria investida no mercado de streaming com o vindouro Disney+. Plus. Então, sua administração da plataforma não deve ser focada em criar material a partir de franquias estabelecidas, e sim produções originais, como Handmade Tale, ou, então, projetos menores, como as várias séries da Marvel que não integrarão o MCU, o Marvel Cinematic Universe. Uhum como Fugitivos, Motoqueiro Fantasma e as cinco animações recém-anunciadas. Vai ter desenho do Howard the Duck é feito pelo, pelo Kevin Smith e umas outras coisas.
1: Eu que você falou que é feito pela galera do Bojack Horseman. Ia ser incrível. Porra, oh, ia ser do caralho.
0: Além disso, o Hulu tem acordos estabelecidos com outros distribuidores como a NBC Universal que continuará a liberar conteúdo na plataforma até 2024. Mesmo assim, uma nova abordagem deve ser revelada pela empresa em breve. vai vale lembrar que a Hulu não está disponível no Brasil, mas como a Disney está presente no país e na América Latina, isso pode mudar no futuro.
1: Então, o que eu ia falar é... Eu vejo a possibilidade da Disney, tendo dois canais de streaming, é, dela poder apostar em dois públicos alvos e ela usar o Hulu para conteúdos mais, digamos a assim, adultos sérios. Como no passado ela... Eu não sei se ela era dona 100%, eu acho que não, mas ela era parte dona da Miramax. Eu acho que ela vendeu. Não sei se ela ainda se ela ainda tem ligação. O que é engraçado é que, se você pensar nisso, a Disney publicava a Hair Razer, dando toda a volta é. no, no podcast. <risos> né? a Disney e. Tem é umas coisas tipo ESPN, né? Porra, a Disney Nossa. é dona de 50% dos Estados Unidos, cara.
0: É a dona de 50% dos Super Amigos, inclusive o Guilherme Bonatti é da
1: Disney. Caralho, quem me dera. Quem me dera? Você vai lá na Disney, aí tem umas, gal... umas pessoas vestidas de mim, assim. Vestidas de boa tarde. <risos> Mas eu vejo isso como a... Será a... a notícia do último podcast fez mais sentido agora? Hum. Dessas séries da Disney estar saindo aí mesmo, com a Disney tendo o seu próprio canal de streaming? Sim. Então... Eu acho que pode ser interessante Tomara que o Rulo venha para o Você Brasil. acha que em algum momento ela descontinua o Rulo?
0: Porque o Rulo é uma marca forte
1: É cara. muito forte, é forte, cara Lá fora, O Rulo é bem forte É o é. único que conseguiu o é, que, assim, é o único streaming que conseguiu entrar no Switch, cara
0: O problema é que a gente vê Umas marcas às vezes absorvendo Serviços e fazendo coisas Virarem uma só, né? Eu tô tentando pensar em algum exemplo
1: aqui. Seria bom virar uma só pra você Só pagar uma vez? Seria Puta, e é cara. por isso que não vai virar uma só porque você vai ter que pagar duas vezes. Exatamente. <risos> Entendeu?
0: É, cara, eu, eu, eu não sei. A primeira, o primeiro pensamento que eu tive foi, eu acho que eles vão falar que não vai mudar nada. Uhum. Aí deixa o rulo existindo por uns cinco anos, uh, vai deixando o rulo cada vez menos relevante. E em determinado momento, falou: Ó, oh, Rulo agora é Disney Plus, porque vai ser bom pra vocês. Vocês vão pagar só uma conta e vocês vão ter direito a todo o material.
1: E o pessoal ah, vai ficar feliz. Confido então. Eu tô, 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 tô vendo tudo que a Disney é dona, tô procurando aqui. Mas eu, eu não, não acho que isso vai acontecer, ao menos que o Rulo per, perca público. Saca, eu, eu não é. vejo. Eu acho que se tá dando dinheiro pra ela. Cara, ela não vai investir nessa porra aí. Aí talvez saia um Star Wars bom aí também.
0: Ah, é, não, hum... Star Wars, cara. Tipo, essas franquias, acho que vão tudo só pro... pro...
1: Não, a Marvel, Marvel a Marvel já tá indo pra, pra Hulu. Ah,
0: mas não é a Marvel, né? É o motoqueiro Fantasma e esses carinha aí. Tipo,
1: não, um mas, é... mas aí quem faz um Mordok? filme Star Wars e ou de República. desenho
0: do Mordock? <risos>
1: Isso é verdade. Mas aí faz um... Uma série de Star Wars na República Velha, retratando, tipo, putaria, tá ligado? Os negócios que não, não vai ter na Disney. Ser, o personagem vai ser um usuário de crack. Ela pode eu,
0: eu não vejo isso acontecendo.
1: Não? Não. Tá bom, se você não vê, não vai acontecer. Porque você sabe tudo.
0: Sei tudo. Eu sou, sou
1: ela... um visionário. Ah, e a Pixar. Ela comprou a Pixar e a Pixar não virou Disney. É ela comprou a ABC, é da Disney
0: é, não, não é, tipo, a Miramax
1: ela vendeu a Miramax em 2010 ela pagou não, 60 posso... milhões de dólares em 93 e vendeu por 660 milhões de dólares
0: puxando esses históricos realmente dessas marcas, principalmente de produção, de conteúdo ela meio que tem um histórico de deixar as empresas funcionando uhum. ainda, vivendo ainda com, como marcas isoladas ah, cara, sei lá, é, é só mais um conglomerado e muito dinheiro.
1: É, só a gente reportando a Disney comprando Business, o mundo. Já já ela compra Sim. o Google.
0: <risos> tá, bom, com isso a gente termina as notícias. Ah, na comentários. Na semana passada a gente esqueceu de ler comentários.
1: Você esqueceu.
0: É, você também,
1: uhum. lembrou. Tá, uhum. tá bom. Uhum. Tá, adiante.
0: Aí a gente precisa ir lá em cada um dos vídeos. Caralho, uma das
1: animações vai ser do Hitmonkey.
0: Eu nem conhecia esse personagem. Nem eu. Ok.
1: Só que vai ter uma animação dele. Por um instante você me enganou. <risos> tá, mas vamos ver. O que tem Quem de conhece Hitmonkey, cara? Nem existe essa porra.
0: É. Uh, no SAC 201 que a gente falou de Sonic, Chuck e Epic Compra Psyonix. O Destino Inexorável comentou aqui, o Motoqueiro Fantasma também fez parte de alguns episódios de Agents of né? Lá, na maior parte do tempo, o personagem ficava na forma humana, mas quando muito raramente ele se transformava, ficava igualzinho a HQ. Acho que... Será que ele ficava 2D? caralho! Ia ser muito da hora. Acho que vai acontecer a mesma coisa com essa série do Hulu. Ele só vai aparecer como caveira bolada em chamas por uns dois minutos a cada episódio. É, mais ou menos o que a gente tava comentando. Peraí que eu tô procurando...
1: Caralho, isso aqui é da, da série? Não a é, gente já assistido não é tipo uma bosta? Por que tá legal?
0: Eu não sei, eu nunca parei pra assistir.
1: Não, não tem para você... pra assistir, você tem que julgar sem assistir. Baseado num print. é.
0: E só pra gente fechar...
1: O que você acha, Johnny, de Days Gone? Você não jogou? Eu
0: não acho nada. Não, eu acho. Eu acho que machista, fala mal das mulheres, sexista.
1: É isso, isso que eu acho. É isso aí. Ó oh, oh, a imagem. Foi legal, cara. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá, aqui, eu tô com muita tá no streaming. Aberta. Fecha o negócio aí, cara. É, eu vi só a
0: Ana passando ali. Pô, tá melhor que o Nicolas Cage. Ah, garoto. É uma caveira com covinha. É, então, tá muito pequena aqui pra mim, eu não tô
1: enxergando nada. Melhorou? Ah, agora tá grandão.
0: Ah, é, tá bacaninha, mas tá estático, né?
1: porra, porque é uma imagem. Então, você devia ter achado um vídeo. Ah, tá, vou passar o trailer de série da Disney.
0: Você acha que daria problema?
1: <risos> a gente vai ser preso só de mostrar uma imagem, Johnny. Próximo comentário Tá, Teve um comentário que foi feito lá no
0: site Do Super Amigos. A gente uh, tem bastante ouvinte Que baixa direto pelo site ainda né?
1: É, uma loucura E
0: esse comentário veio de Fabrício Carim Que ele falou aqui Quanto a Bloodstained, vale lembrar Iga prometeu o maior castelo do Iga Como ele conta isso? O mapa do Symphony of the Night Tem 980 quadradinhos Quadrinhos por mapa ele tá contando isso ou os dois castelos? Esse é o maior mapa? Então, eu acho que ele falou que seria maior do que o castelo, mas o castelo invertido de Symphony of the Night. E daí ele conta em tamanho de fase, mais número de salas. Eu, né?
1: maior, eu espero que de... só o castelo normal seja maior que os dois juntos. Que e que aí tem paz. o invertido que ânimo. e depois tem o noturno.
0: Espelhado, espelhado a 90 graus. É.
1: Imagina. Vai rodando ele até fazer é. tipo. Vão é. ser, vai ser um castelo para cada hora. Vão ser 12 <risos> castelos. Caralho. Dia, Deus. noite, todos maior que tudo.
0: Neve, castelo na neve. Na neve. Fogo, castelo flutuante.
1: E a única que... diferença entre eles vai ser a cor. Castelo de chocolate podia ter. Esse daí é o único mais diferente que você pode comer as paredes.
0: Ah, rapaz, melhor
1: jogo. Mas aí você já deu uma, spoiler.
0: Ah, deu uma, né, uma boa lida, deu uma boa lida nas metas do Kickstarter. Muitas delas são apenas novos modos ou re, reutilizam um conteúdo de outras metas. O Iga trouxe praticamente toda a equipe de of the Night*: Michiru Yamane, na né, da, da trilha sonora, Ayami Kojima, ilustradora, Rob Belgrade.
1: Kojima.
0: É, é, mas não é. É uma prima muito distante.
1: Ah, tá, então essa daí pode ter falado.
0: Dublador do Alucard e de bônus David Hater, dublador do Sonic do Drake. É
1: bom que tem que ter dublagem ruim mesmo.
0: Tem que ter, tem que ter e, e dublagem gabaritada.
1: Você vai, vai jogar as versões de PlayStation 4 lá e a dublagem nova, lá que não é tão ruim assim. Não, que não porra é ruim. Essa.
0: Eles pioraram a ruidade. É. Vai lembrar que Shanté, Half Genie Hero também tem cenários 2.5D. Mas com duas diferenças. Os personagens são sprites e a paleta de cor é muito mais clara e colorida. Que não combinaria com o clima gótico do jogo. Hum. Tá. Mas, ah, cara, eu não sei. Eu só espero que Bloodstained não seja chato. É justamente aquilo que a gente teve a discussão no dia do podcast. Ele vai ser longo, né? Tipo, ele parece que ele vai ter muita coisa e por causa das metas
1: é, aí. Me preocupa isso. Eu acho que o Metroidvania, o tempo de vai. 10 horas é meio que o ideal.
0: Uhum. E aí. É, e se você não se importar com aquele cenário que você tá passeando,
1: é, começa a ficar chato. Tem, né? tem um jogo que eu falei num dos primeiros, se não o primeiro Gamer Inconstante que eu gravei, Johnny. Que é um jogo de Wii U Que saiu recentemente pra Switch Que chama Unepic Ele é um Metroidvania muito legal Você Muito divertido muito dele, que... Mas eu nunca terminei ele Que ele não acabava nunca Eu fui ver ele tem tipo umas 19 horas Saca, sei lá, ele é muito longo pra, Pro jogo que ele tava entregando E é claro, é, então, ele eu era muito O um
0: verde mesmo que eu tava gostando Eu dropei ele e não voltei mais cara. E
1: ele é longo, é? Não sei eu, eu não sei, Action World ah, tem algo não, que John não me Page prende. Action World? 10 horas é o tempo ideal.
0: É o tempo ideal. Então eu deveria ter terminado ele, porque ele tá dentro do tempo
1: ideal. Ou ele será ruim mesmo. <risos> mas, sabe quem tem? ruim, eu tava
0: gostando dele.
1: Eu tava cara. gostando dele, mas algo nele não me prendia. É. Triste isso. Mas, ó, é época 18 horas de jogo. É não fácil 18 horas de jogo, cara. O jogo é tão divertido, mas não acaba. E ele é muito mais simples do que esses daí, né? A jogabilidade dele era mais simplificada e tudo mais. Então, obviamente, se o Bloodstained tiver um. Um gameplay mais bacana e tal, pode ser que me prenda por mais tempo. Mas me preocupa. Tamanho... Vender pelo tamanho e não pela qualidade me preocupa. Uhum. Mas é
0: isso, gente. Uh, o jogo vai sair logo, né? An mês que vem? Mês que vem já? Eu acho que é, não é? Junho também? É, legal. A gente falou no, no último falou. programa de notícias. Mas como...
1: foi no último programa de notícias. Muito é. tempo.
0: Tá pra sair logo, logo aí. Uhum. E, então é isso. Gente, ficamos por aqui. Desculpa uh, não estar tão efusivo aqui hoje. Realmente tô meio baqueado por causa dessa gripe aqui, desse, dessa garganta zoada. Uh, mas com sorte, na semana que vem, vamos falar de Destiny 2. <risos> Será? Será? Será?
1: E Barry, é, Barry, vai ser bom pra Barry.
0: semana. E daí a gente vai falar um pouco mais e empolgado. Tá mais coisa tentar não. melhorar até a semana que
1: vem. vai hum, ter coisa boa mas... pra semana que vem. Semana que vem eu tô, tô empolgado, Jorge.
0: Eu também, eu tô sempre empolgado. É que hoje eu estou empolgado e
1: doente. É que eu vou e... no cinema nesse né, final de semana, então eu vou ter coisa boa pra falar semana que
0: vem. Ah, você vai ver Pikachu?
1: Não. Você já viu? Vou ver John Wick 3. Ah, eu não vi nenhum, sabia? Ah, você é uma pessoa... Eu sou uma pessoa... que não merece tanto oxigênio, não? Não merece, mas quero ver Pikachu também.
0: Eu acho que esse final de semana eu vou ver Pikachu, então a gente vai ter coisas para falar.
1: Olha só, momento. só, só, cinema, só um filmão e desce, e desce, talvez <risos> mas, mais coisas.
0: Cerremos o programa por aqui. Obrigado a quem acompanhou a gente até agora. Vamos dar um abraço nas né, pessoas que comentaram aqui por último. O JJ o Raptor Hulk, uh, Raptor One Hawk, nosso nosso queridinho kill o Sérgio Pepeu, que estava conversando com a gente aqui sobre uh, toda essa questão de, de jogar pela nuvem, e eu acho que é isso, Quem se teve mais gente que comentou, comentou faz muito tempo, o eu... Icaro Dragon, logo no
1: começo so, né, do chat. Do... O, o Raptor One Hawk falou pra gente falar de Days Gone, eu posso falar, eu não vou jogar, mas é um jogo é, que parece tipo... ser bem legal de falar sem jogar, então eu posso falar dele. Eu,
0: eu acho que eu posso falar dele também sem jogar. É, eu acho que é um jogo feito pra você se falar sem jogar. É, cara, eu acho que toda essa dinâmica da moto dele me faz lembrar muito de Sons of Anarchy, que eu também não assisti.
1: Eu assisti, e... eu só não vi a última temporada.
0: Ah, não, daí pô, tá estragando todo o esquema aqui. Desculpa. Fala de uma coisa que você nunca viu. Tipo, sei lá, fala que lembra da época que você fazia parte do motoclube lá do... do sei lá, Tropas de Aço
1: Tropas de Aço, Johnny Tropas de Aço Vamos acabar esse programa por aqui pra você pensar no que você falou? Vamos acabar esse programa por aqui pra eu
0: pensar no que eu falei, galera um forte abraço, até semana que vem, tchau
1: Adeus! <música>